0: Heute zu Gast alle Stammgäste dieses Podcasts, Lea Kramer, Tarek Müller
1: und Sven Schmidt. Wenn man das Quotending weiterdenkt, wärst du dafür dass Leistungskurse in Gymnasien per Quote gefüllt werden. Ja, nein.
2: Ich glaube, derzeit macht das absolut keinen Sinn, unten irgendjemandem vorzuschreiben, wo die Interessen liegen. Das ist, das, das wäre völlig äh, hanebüchen. Aber ich glaube trotzdem, dass das nicht heißt, dass wir nicht in Vorstandsriegen von, und wir reden ja jetzt irgendwie über die börsennotierten Unternehmen. Ne? Das heißt de facto, wenn man sich die Top 100 anguckt, sind es irgendwie 30 Unternehmen, die jetzt überhaupt von dieser Regelung betroffen werden. Das heißt, und und die müssen eine von vier Vorständen, also 25 irgendwie mit einer Frau besetzen, ähm, wo wir 50 Frauen haben, in einem Bereich Führung, wo ich davon ausgehe, dass wir genug talentierte Frauen in unserem Land haben, die grandios führen können. Also ich glaube, es ist eine, es ist eine, eine, eine ineffiziente Regelung. Wir wollen die Regelung alle so nicht, aber wir haben keine bessere. Deswegen ist es the best guess we have, mit der wir erstmal weitergehen müssen. Ähm, und wir versuchen damit, was besser zu machen, weil die Teams besser funktionieren werden. Wir werden mehr Umsatz machen und so weiter. Das ist also für die Gesellschaft was Positives. Ich glaube, unten kannst du jetzt nicht einzelne Menschen zwingen, dass sie sich für andere Dinge interessieren. Let's go.
1: Go, go, go. Herzlich willkommen bei mir.
0: Bevor es losgeht, erstmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Geburtstag. Gratulation an Digitale Vorreiter, den Podcast von Christoph Bursek und Vodafone, gemeinsam haben Christoph und Vodafone jede Woche Gäste aus allen Bereichen der deutschen Wirtschaft und Christoph Bursack verhört sie quasi auf seine ureigene christoph bursack art stellt die verschiedensten Fragen, so auch in der aktuellen Folge dem Christoph Käse, dem Autoren, Digitalexperten, jemandem, der die Transformation von Springer mit gestaltet hat, die beiden sprechen und der Christoph Käse sagt, das fand ich ganz spannend, eines der großen oder das große Ding für die nächsten 10 bis 15 Jahre sei das Redesign von Wertschöpfungsketten war mir nicht so ganz klar, auf was er darunter genau meint. Hört rein in Digitale Vorreiter mit Christoph von Vodafone überall da, wo es Podcasts gibt. Glückwunsch! Doppelter Hinweis und zwar erstens auf unseren wichtigen Partner Salesforce und zweitens auf meinen Freund Erik Siegmann, Digitalexperte hier aus Hamburg und Host des Marketing Transformation Podcast. Unser Trick ist jetzt, immer wenn wie der Name schon sagt, ein Gast im Podcast ist, der sich mit Transformation sehr gut auskennt, das ist ja meistens der Fall und auch noch gleichzeitig mit Marketing und Salesforce, dann weise ich da explizit hier drauf hin. In der aktuellen Folge ist das so, da ist nämlich der Björn Lotz, der CTO bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung da und entsprechend reden Erik und Björn über Marketing, ein bisschen auch über den Einsatz von Salesforce, aber halt auch über Transformation, da gibt es sogar einen Transformationsprozess ganz konkret, läuft der so Cleanup, Freeze and Maintain und Implementierung, also drei Schritte, wer das nochmal nachvollziehen möchte, wie die da genau vorgehen, die drei Schritte, ähm, alle Details gibt es im Podcast Marketing Transformation, überall dort wo es Podcasts gibt, kann man den hören, kann man den runterladen. Auch bei uns natürlich in den Show Notes verlinkt. In den nächsten Wochen wird es immer mal wieder solche Gäste geben. Wer da Lust hat, ich werde es hier nochmal extra sagen. Ansonsten kann man natürlich auch dem Podcast direkt folgen, direkt abonnieren. Marketing Transformation mit Erik Siegmann und aktuell mit Björn Lotz. Der Podcast ist lang, deswegen nur ganz kurz. Es ist wirklich wert, ihn durchzuhören. Er ist wahrscheinlich einer der besten Podcasts, die ich in den letzten Jahren hier gemacht habe. Und das liegt natürlich an den drei Gästen. Wir haben diskutiert über Work from Home, über Online versus Innenstädte, über die Frauenquote. Es war zum Teil kontrovers, es war immer wertschätzend, es war wahnsinnig inspirierend, neue Aspekte. Hört einfach rein. Ich glaube, man bekommt es nirgendwo anders. You heard it here first. Ich bin echt stolz dass wir so einen Podcast hier hinbekommen haben, so ein Gespräch, so eine Bühne sozusagen haben und solche Stammgäste haben. Ähm, auf geht's. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Für mich einer der Tage des Jahres. Es ist wirklich unglaublich. Ich habe heute Morgen mit Sven telefoniert, vormittags, und dann hatten wir spontan die Idee, dass wir müssten doch einmal noch was machen. Ähm, wie wäre es denn? Wir schreiben mal schnell alle Stammgäste an, ob wir heute Abend einen Podcast zusammenbekommen. Und es hat wirklich geklappt. Alle sind da, Hi zusammen. Moin.
2: Moin.
0: Hi. <lacht> genau. Wen habe ich jetzt gemeint? Wir müssen es ein bisschen gleich irgendwie sortieren, aber das in der Leitung sind äh, Lea Kramer, Tarek Müller und Sven Schmidt bekanntlich und wir wollen sprechen ein bisschen über unser Börsenspiel und dann über was was sonst noch so gerade in der digitalen Welt passiert sozusagen aus verschiedensten Blickwinkeln. Ähm, beim Börsenspiel als Einstieg. Alle haben investiert, außer Tarek noch nicht. Der hat wahrscheinlich am allermeisten zu
3: tun gerade. Tarek, wie sieht's aus? Ja, also erstmal habe ich ja schon angehöhnt, dass ich mega Amateur bin, was Börse angeht. Ich habe eigentlich nur einmal wirklich viel in die Börse investiert. Das war aber glücklicherweise im April und hat sich ausgezahlt. Aber an sich bin ich ehrlicherweise so ein eher ängstlicher Typ. Und ich habe deswegen noch nicht investiert, weil ich eigentlich immer dachte, die Volkswirtschaft wird noch weiter runtergehen. Da habe ich aber natürlich nicht mit so einem frühen Impfstoff äh, gerechnet. Und jetzt ist alles noch weiter hochgegangen. Und ich dachte eigentlich <lacht> vorher schon, alles ist irgendwie tendenziell überbewertet. Und jetzt stehe ich natürlich ein bisschen doof da. Aber eigentlich will ich jetzt noch weniger einsteigen. Äh, <lacht> <lacht> sondern ich verstecke, ich, versteck, ich habe mein Bargeld weiterhin unterm Kopfkissen und warte noch auf den richtigen Moment des Einstiegs.
0: Okay, okay. Ähm, sag mal ganz kurz, weil das hatten die anderen schon erzählt, hast du denn dir eine Meinung gebildet, wozu du spenden würdest? Du meinst das letzte Mal auf jeden Fall in Hamburg, du bist ein regionaler Spender sozusagen. Ja
3: genau, ich habe auch selbst eine NGO, aber das wäre jetzt natürlich ein bisschen Interessenkonflikt, dahin zu spenden. Ich glaube, ich würde es jetzt einfach zur Viva con Aqua geben, die kenne ich persönlich, da weiß ich, dass es irgendwie sinnvoll verwendet wird. Okay, okay. Sag mal ganz kurz, deine eigene NGO, was macht die? Äh, Förderung von Kunst, Kultur und Gemeinschaft in Hamburg mit dem Aufbau von Kulturhäusern.
0: Oh, nice. Ist das neu? Ja,
3: habe ich auch noch nicht öffentlich drüber geredet, aber oh, krass. Ja, ist okay. äh, Dezember 2019 gegründet worden.
0: Und hast du da Leute, die da arbeiten? Ja, oder genau. Oder also dran? drei Leute
3: arbeiten da momentan. Ich habe auch schon die erste Location äh, äh, übernommen und auch schon umgebaut, den Grünjäger, für die Hamburger, die es kennen. Ja, mit einer ja, Schanze. Genau, ja, genau, mit einer Schanze. Der war, das ist ein denkbar geschütztes Gebäude. Das hätte, ja, das sozusagen hätte so den Betrieb nicht mehr weitergeführt. Und fand ich ein kulturelles, wichtiges Gut und habe es dann übernommen, in neun Monate umgebaut. Das war jetzt natürlich ganz dankbar, das innerhalb von Corona umzubauen. Dann hätte sowieso eigentlich kein Geschäft relevant stattfinden können. Und ja, ist jetzt fertig, aber kann natürlich nicht eröffnet werden und da werden auch noch viele weitere Projekte starten, ich zum Beispiel ein kleines Projekt gemacht, wo ich Hardware von Unternehmen abgeholt habe, Takeaway und das an Schüler gegeben habe, die die ja sozusagen Homeschooling nicht teilnehmen konnten, weil es irgendwie an Hardware gefehlt hat. Das haben wir mit About You auch vorher schon gemacht und das wurde jetzt im Prinzip über auch über die NGOs ein bisschen mehr systematisiert und das sind so viele kleinere Projekte, ist nichts Großes ehrlicherweise, ja. Okay, okay. Sag so, mal ähm, noch mal ganz kurz
0: zurück zum Börsenspiel, weil ich mir jetzt überlegt habe und auch da, wir haben am Wochenende ein bisschen getextet hier Sven und ich und noch ein anderer Kumpel. Es gibt ja diese VF Corporation, die jetzt unter anderem Supreme gekauft hat. Äh, Sven trägt relativ selten Supreme, glaube ich. Ähm, dennoch habe ich mir jetzt überlegt, ob wir diese, ob ich diese VF Corporation kaufen soll als Aktie. Und da sind ja auch noch irgendwie The Vans drin, da ist auch noch irgendwie North Face drin, also so eine so eine ähm, Klamottenholding von relativ geilen Brands. Jetzt äh, würdest du aus aus Fashion-Perspektive sagen Mega Ding. Wir freuen uns schon, wenn wir bald endlich mal Supreme-Klamotten kriegen für About You oder also die verkaufen dürfen oder sagst du, habe ich keine Ahnung von, bin ich
3: vorsichtig? Naja, also was die Marktkapitalisierung von VF angeht, weiß ich nicht, ob das jetzt unter- oder überbewertet ist. Ich habe mit dem Supreme-Deal nicht eingängig beschäftigt. Ich glaube, es war irgendwie zwei Milliarden oder sowas, meine ich. Ja. Das, ja. Die, der schmale Grad bei solchen super Hype-Marken ist natürlich letztendlich, machst du sie kaputt, wenn du sie super breit distribuierst. Also du kannst mit so einer breiten Marke natürlich extrem viel. Geld verdienen, wenn du einfach quasi den Hebel umlegst und in die breite Distribution gehst. Allerdings lebt ja ein Supreme davon, dass es eben nicht breit distribuiert ist. Ich meine, Supreme hat, glaube ich, zwölf Läden und arbeitet ja in Drops. Das ist ja auch eine Geschichte, über die du, Philipp, schon oft geredet hast. Das ist ein System, was ja sehr gut funktioniert. Also im Prinzip an spezifischen Tagen sehr limitierte Kollektionen rauszubringen. Supreme macht immer ganz verrückte Sachen. Neben äh, Kleidung machen sie auch irgendwie Billardkös und, und so ganz verrücktes Zeug eben. Ziegelsteine. Ziegelsteine, Drohne? genau. Also im Grunde genommen ist eigentlich scheißegal, was du machst. Wenn Supreme Logo drauf ist, funktioniert's. Und warum? Weil es eben massiv verknappt wird. Und im Grunde genommen ja, im Prinzip so eine Art Statussymbol ist sozusagen. Aber das verliert natürlich alles seinen Charme, wenn es halt nicht mehr limitiert ist, wenn es nicht mehr verknappt ist und wenn es breit distribuiert ist. Insofern, das ist jetzt überhaupt keine Wertung, ob es die 2 Millionen viel oder wenig sind, aber das ist auf jeden Fall mal eine Herausforderung für VF Corp, weil die Marken, die sie heute haben, halt schon breit distribuierte Massenmarken sind, tendenziell. Und Supreme, ja, muss man mal schauen, wie die das jetzt handeln. Kann gut ausgehen, kann auch Schiefgehen ist, glaube ich, immer, ist, ist glaube ich, auch schwierig zu bewerten, weil du natürlich so ein Supreme nicht wirklich am Umsatz bewerten kannst, weil Supreme ja nie sozusagen die Ambition hatte, den maximalen Umsatz rauszuholen, sondern im Prinzip äh, davon gelebt hat, dass sie eben Umsatz verknappen und damit im Prinzip ihre Brand aufbauen und Markenwert aufbauen. Jetzt ist natürlich spannend, wie man diesen Markenwert jetzt eben auch monetarisiert bekommt, ohne die Marke dabei kaputt zu machen. Aber würdet, würdet ihr zum Beispiel irgendwelche Deals eingehen,
0: nur um Supreme zu bekommen als Händler, als About you? Jetzt würdest du dann sagen, ich, ich liste noch mehr Vans und noch mehr The North Face dafür, dass ich auch das Supreme haben kann?
3: Also ja, definitiv. Also wir wären natürlich äh, sofort, also es kommt immer darauf an, wenn wir jetzt die Einzigen sind, ja, unter den großen Online-Händlern, die Supreme führen dürfen, also so eine Art Exklusivität hätten, dann würden wir dafür wahrscheinlich auch unsere, auf unsere komplette Marge ähm, an den Supreme-Produkten verzichten, äh, weil das im Grunde genommen eine Wette darauf wäre, dass wir halt relativ viele Neukunden gewinnen, die dann Mischwarenkörbe generieren. Wenn Supreme, das ist jetzt aber auch das besagte Dilemma sozusagen, dann aber super breit distribuiert ist sozusagen und jeder hat es, dann sinkt natürlich auch unsere Bereitschaft, irgendwelche Crazy-Deals einzugehen, um, um jetzt eine neue Marke auf die Plattform zu bekommen.
0: Okay. Sag mal, um, Lea, ich habe gesehen, du hast ja wirklich von uns allen das ausgewogenste <lacht> ähm, Portfolio, dir erstellt. Und wie gesagt, hast du mich jetzt sogar aktuell der Wert liegt sogar über meinem, um, was jetzt auch nicht so schwer ist, aber trotzdem immerhin. Also schon geil. Und ich habe vor kurzem gehört, irgendwie Leute sagen, also die Lea hat wirklich das beste Portfolio. Da habe ich es so verschiedentlich irgendwie in Podcasts gehört. Um, wie kam es? Hast du da irgendwie noch,
2: so <lacht> Ich da habe das leider noch nie gehört. Eingearbeitet? Du, du hängst anscheinend mit anderen doch, Leuten. Doch, Ich möchte das auch mal, dass mir das jemand sagt. Ähm. ja. ja ich glaube, bei mir hat sich noch keiner mein Portfolio überhaupt angeguckt oder weiß, dass es existiert. Nee, du hast da ja <lacht> ziemlich ausgefuckte Sachen drin. Ziemlich ja, Sachen. Ja, ich habe echt, naja, ich habe ehrlich, also ein paar locky shots auch einfach, ne? Also ich hab, ich wollte ja auch Amazon machen, aber Sven hat es schon, deswegen habe ich dann Shopify und Mercado Libro genommen. Gut, Shopify war jetzt nicht so geil bisher, aber Mercado Libro zumindest. Und AMD habe ich vor allen Dingen genommen wegen der Lisa Su, weil die eine weibliche CEO haben und ich wollte unbedingt ein frauengeführtes Unternehmen drin haben im Tech-Bereich. Mhm. Deswegen, also ein paar waren auch so ein bisschen äh, Lucky Shots. Ich bin äh, super happy, dass die Xingyi Solar Holding kommt, einfach weil ich den Namen mhm. so mag. Ähm, und, äh, ja, wo kommt her? und die ja in Taiwan sitzen und irgendwie, ähm, glaube ich, mit der ganzen Energiewende ist, ist das was Cooles. Also irgendwie ist es ein Portfolio. Ich muss sagen, als ich jetzt die ersten Wochen das dann so äh, verfolgt habe, dachte ich, die ganze Zeit, der Portfolioansatz ist eher schlechter, weil natürlich jetzt ein Sven oder du eher High Risk, High Return habt. Ne? Also ich habe schon sieben Aktien drin, die sich dann auch so ein bisschen wieder aus, ähm, ja, also einfach runterregeln. Den DocuSign zum Beispiel habe ich äh, bisher Geld mit verloren. Deswegen, ich weiß es noch nicht, ob es langfristig die beste Strategie ist, aber ähm, ich habe jetzt schon überlegt, ob ich nicht Shopify gegen Westwing noch tausche und äh, also ob ich noch mal irgendwie einen Trade mache, weil ich es dann auch spannender finde, dass da ein bisschen was passiert und ähm, Cooper kaufe diese B2B-Quasi-Einkaufsoptimierungssoftware, ähm, weil ich das einfach ein super sinnvolles Business finde. Also ich glaube, wir haben mal mit Inverto so ein Projekt gemacht, weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, so Einkaufsoptimierung. Ähm, und das war echt ziemlich, ziemlich cool ähm, und hat uns, also mir auf jeden Fall ziemlich die Augen geöffnet. Ich glaube, während Corona ähm, haben ja viele Müssen an der Kostenschraube drehen. Ähm, und das so ein bisschen als Softwarelösung zu haben, finde ich, also ist auf jeden Fall, glaube ich, ein, ein cooles Unternehmen. Da überlege ich gerade, ob ich, irgendwas dafür traden
0: sollte aus meinem Portfolio. Apropos, du hast gerade Westwing gesagt. Kurze Frage an Sven. Ähm, ich war ganz überrascht, Rocket hat irgendwie Home 24 und Westwing Anteile, glaube ich, gekauft. Ne? Warst du auch überrascht oder dachtest du, okay, also, war jetzt ja halt nicht zu erwarten?
1: Ja, ich glaube, mein Verständnis ist, dass ähm, letztendlich ja sowohl Oliver Samba das getan hat über Rocket, wie auch Alexander Samba äh, im Fall von Westwing über Picos. Ähm, meine Lesart ist, und das sagt auch der Flurfunk, zum einen natürlich, Oliver Samba ist geistig unglaublich flexibel und hat halt gesehen, dass natürlich Corona den Rückenwind generiert für das Modell, der vielleicht vorher nicht vorhanden war, also insbesondere für Home24. Und dass ja scheinbar auch die Herausforderungen, die es da in der Vergangenheit gab im Rahmen der Exekution, dass die scheinbar behoben sind und bei Westwing ja, letztendlich auch dieses Logistikthema scheinbar gelöst ist. Und ich glaube, da sind dann der Oliver Samba geistig flexibel und auch ein Alexander Samba guckt halt, ja, was sind was muss ich halt zahlen, wenn ich mich jetzt über Picos an einer nicht-börsennotierten Firma beteilige? Also sprich, was zahle ich da für Multiples? Was sind das da für Wachstumsraten? Und dann gucke ich halt, okay, was gibt es halt... Ähm, für Möglichkeiten an der Börse. Und da sind die, glaube ich, zum Schluss gekommen, dass halt komparativ Home 24 und Westwing zumindest unterbewertet waren und haben dann jeweils, also Rocket und Picos, Positionen aufgebaut und die gestiegenen Kurse äh, geben ihnen da halt recht. Und ich glaube generell, wenn man jetzt nicht gebunden ist über Investoren, dass man sagt hier, ich darf nur Venture Capital machen oder ich darf nur PE machen oder ich bin ein... Hedgefond, der nur irgendwie lang gehen kann in Equities oder also wenn man da nicht gebunden ist und wenn man de facto im Fall von Rocket, ja in der Zwischenzeit, ich sag mal ein bisschen bösartig, äh, ein verlängertes Family Office von Oliver Samba ist oder Picos ist ja letztendlich das Family Office so ein bisschen neben den ganzen anderen Vehikeln von Alexander Samba, dann hat man halt die Freiheit, ja, Kategorien übergreifend zu optimieren und wenn die Lea jetzt sagt, hier, sie guckt sich auch nochmal Westwing an und sieht die Berührungspunkte und natürlich profitieren beide Firmen von Corona und wenn man im Fall von Westwing einmal Neukunden gewonnen hat und die dann halt über die verschiedenen Berührungspunkte auch dabei hält dann kann natürlich auch sein, dass das ganze letztendlich auch Corona sehr erfolgreich überdauert und äh, dementsprechend äh, nachvollziehbar und ich muss sagen, ist ja als Investor immer schwierig zu sagen, ich habe da mal Anteile verkauft und sich dann einzugestehen, dass man hätte sie behalten sollen, ähm, oder einzugestehen, dass sich die Grundlagen ändern, das spricht meines Erachtens äh, das zeigt halt einen guten Investor und daher glaube ich, kann man da Oliver Samba und Alexander Samba kann man nur den Hut vorziehen. Ähm, ja, und daher, aber was mich jetzt viel mehr interessieren würde, ist ja die, es gibt ja zwei Fragestellungen. Die eine Fragestellung ist, wie stark wird das Q4? Und die zweite Fragestellung ist, ähm, dieser Corona, Corona E-Commerce Boom hält der auch potenziell nach der Impfung an? Und da haben wir jetzt ja den, den Tarek hier ähm, im Podcast. Und da ja About You noch nicht an der Börse ist, erst bald, kann der Tarek. wir dann ja alle investieren? <lacht> kann, der, kann der Tarek ja jetzt noch offen reden. Also Tarek, wie war der Black Friday? Wie war der Cyber Monday?
2: Aber eine Sekunde davor. Ich glaube ja übrigens, dass die wieder bei West Wing reingehen, weil die Delia La Chance zurück ist. Die ist ja jetzt als aus ihrer Elternzeit zurück, als Chief Creative Officer jetzt im November. Und es kann ja kein Zufall sein, dass sie genau jetzt Überlegen, wieder reinzugehen. Sorry, den Punkt musste ich jetzt machen. Aber, okay, Tarek. Okay. <lacht>
3: ich weiß nicht, da, da hast du wahrscheinlich mehr Insights. Sozusagen. Ist es nicht so, dass Rocket eigentlich auf einer höheren Bewertung verkauft hat, als sie jetzt wieder eingestiegen sind? Ähm, nach meinem Verständnis ähm, hat, hat Rocket, ähm, glaube ich, relativ
1: früh die Position verkleinert und hat dann, glaube ich, im Fall von Home 24 und Westwing teilweise zu günstigeren Kursen wieder gekauft. Ähm. Aber es ist natürlich von außen sehr schwer, jetzt den Durchschnittskurs zu ermitteln. Also daher glaube ich, aber ich glaube halt, das zeigt dir halt, wie flexibel da gedacht wird. Und ich glaube, das ist ja emotional immer als Investor sehr schwierig zu sagen, ich habe mal verkauft oder ja, und dann sich wieder, wieder umzuentscheiden. Und ich glaube, da muss man sich halt, da muss man sehr emotionslos sein. Und ich glaube, Emotionslosigkeit ist meistens ein, sehr guter Ratgeber, was Investieren angeht. Ja, und daher, also, aber du wolltest jetzt nur ablenken von deinem Börsengang, Tarek. Also nein. wie waren der Black Friday und der Cyber Monday?
3: Ich, 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 sag, ich verspreche, ich sage gleich noch was dazu. Aber wenn ich habe mir Home24 auch schon länger mal angeschaut, nicht so aus Börsenspielperspektive, sondern irgendwie Multiples und so weiter. Ne? Und Ich weiß jetzt nicht, was was Home24 dieses Jahr einen Umsatz macht. Ich habe auf Wikipedia gesehen, die haben letztes Jahr irgendwie so 370 Millionen gemacht oder sowas. Also wenn die das jetzt nicht die werden dieses Jahr ja irgendwo auf um die 500 Millionen oder vielleicht ein bisschen mehr wachsen. Wenn ich das richtig sehe, zumindest was Google mir da erzählt, dann ist die Marktkapitalisierung bei knapp über 500 Millionen. Also der Umsatzmultiple liegt bei 1, ne? ähm, wo die Umsatzmultiples von einem Zalando und Co. eher so um die 2 ähm, wabern. Ne? Also mir erscheint es, als wäre Home24 sofern es ein gut gemanagtes, zukunftsträchtiges Unternehmen ist, ist es tatsächlich auch unterbewertet und mein Eindruck ist, dass es auch deswegen möglicherweise ein kleines bisschen unterbewertet ist, weil die, glaube ich, schon deutlich zu aggressiv sozusagen damals den IPO gestaltet haben und da schon eher krass overpromised haben eigentlich. Ne? Dann eigentlich die Börse immer wieder enttäuscht wurde, dadurch, glaube ich, viel Credibility verloren gegangen ist ähm, von Seiten des Kapitalmarktes, was dann quasi vielleicht zu einer Art Überreaktion geführt hat, ähm, wodurch der, der Kurs jetzt halt schon auch sehr, sehr günstig war. Also ähm, ich halte das auch tendenziell also ich kann ich habe keinen Einblick in Home24 aber wenn das gut gemanagt ist also ein vernünftig gemanagtes E-Commerce Unternehmen ist eigentlich in der Wachstumsbranche Corona Profiteur dann wäre ehrlicherweise auch ein Multiple von 1 noch recht günstig. So, ne? Da hat natürlich ein Rocket, äh, die vermutlich eine gewisse Nähe haben zum Management, auch die Möglichkeit, das vielleicht ein bisschen besser zu bewerten, als dass jetzt der ganz außenstehende äh, Kapitalmarktinvestor halt äh, hat. Ne, die Frage quasi, haben die ihre internen Probleme gefixt? Weil die hatten, glaube ich, schon ziemliche interne Probleme in den letzten Jahren. Ne? Und wenn das so ist, also wenn die zum Schluss gekommen sind, die internen Probleme sind gefixt, halte ich das für ein kluges Investment, da nochmal reinzugehen.
0: So, jetzt nochmal so, ganz kurz was zu Svens genau, Frage. Black Friday.
3: <lacht> ja, Black Friday, also wir sind sehr happy. Ähm, Corona, also Online-Mode war noch nie ein Corona-Gewinner. Ich habe jetzt letzte die GFK-Zahlen des ersten Halbjahres gesehen, da ist Online-Mode um 1,9 Prozent gewachsen in Deutschland. Das ist halt weniger Wachstum als die Jahre davor. Also daran sieht man auch, Corona hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass die On der Online-Modemarkt kleiner wurde, aber er ist halt auch mit einem geringeren Tempo gewachsen als die ähm, als die Jahre davor. Es ist natürlich schwer zu sagen, wie es jetzt um Black Friday rum war. Also wir als About You sind grundsätzlich extrem happy. Wir sind weiterhin über 50 Prozent am Wachsen. Cashflow positiv, profitabel in unserer Kernregion. Also es könnte nicht besser sein. Äh, ich glaube aber, das ist sozusagen, das wären wir auch alles ohne Corona. Ähm, und wir sind grundsätzlich happy mit unserem Black Friday Outcome. Und wir sind ja mittlerweile in 19 Ländern äh, aktiv oder in 23, sogar 19 davon schon ausgerollt und was man schon sehen konnte ist in Tschechien und Österreich zum Beispiel da lief es schon sehr gut, das sind ja auch die beiden Hard-Lockdown-Länder und in allen anderen Ländern lief es ja, also wie erwartet eigentlich, aber die Erwartung war halt auch schon relativ hoch. Insofern, wir sind da irgendwie grundsätzlich happy. Aber ich, ich habe jetzt keinen Blick darauf, wie es jetzt ob das am Markt generell lief und ob das jetzt was über Spezifisches ist oder der gesamte Markt irgendwie ähm, gut lief. Was ich weiß, ist Elektronik, diese klassischen Corona-Profiteure, die haben natürlich auch einen Mega-Black Friday gehabt. Ähm, insofern, Amazon und Co. Das dürfte wahrscheinlich bei denen auch wieder richtig gut gelaufen sein, aber habt habe jetzt keinen breiten Überblick am Markt. Wart ihr denn überrascht generell, dass es jetzt vor kurzem das Statement von Herrn Altmaier ähm,
0: gab, unserem Wirtschaftsminister, der gesagt hat, es sei jetzt äh, ein patriotischer Akt quasi, ähm, offline zu shoppen? Äh, Sven, wie hast du das wahrgenommen?
1: Also ich glaube, also generell ist ja die, 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 die Fragestellung, die dem zugrunde liegt, wie sieht die Zukunft der Innenstädte aus und ähm, wie sieht sozusagen die wirtschaftliche Struktur des Handels aus? Ähm, das ist, glaube ich, da der, die Antriebsfeder ist natürlich generell so ein bisschen widersprüchlich zu sagen, wir sollen Kontakte vermeiden ähm, und dann parallel ähm, zum Offline-Shopping aufzurufen. Ähm, das macht jetzt nicht nur Sinn. Ähm, generell, glaube ich, ähm, ist da ein Punkt, der, der für mich, glaube ich, nochmal interessanter ist. Ähm, und auch wenn es vielleicht der Tarek da eine gegenteilige Meinung hat. Ähm, ich glaube, in der Phase, wo wir gucken müssen, dass wir diesen Übergang, sage ich mal, vom klassischen Handel zu serviceorientierten Modellen in unseren Innenstädten sozusagen managen. Und der ja beschleunigt worden ist durch Covid bzw. Corona, glaube ich halt, dass dieses, dieses, dieses Sonntagsverbot, die Läden aufzumachen, das ist meines Erachtens doppelt ungünstig. Zum einen, gehen dann im Offline-Handel halt einfach Umsätze verloren. Und zweitens führt es auch dazu, dass wir aktuell samstags in den Innenstädten de facto eine Ballung sehen, die auch aus Corona-Perspektive suboptimal ist. Das heißt, ich glaube, statt wenn ich jetzt der Herr Altmaier wäre, würde ich jetzt nicht in solchen Sätzen rumformulieren, sondern ich würde eher sagen, wie können wir, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir die Samstagsnachfrage auf das Gesamtwochenende aufteilen und so auch dem Handel additiven Umsatz zu führen. Ja, es wäre viel sinnvoller aktuell aus Handelsperspektive. Wir machen montags zu und machen dafür sonntags auf. Und ich glaube, da sieht man wieder auch wie kurzfristig und meines Erachtens wie wenig pragmatisch hier Gewerkschaften handeln, also in dem Fall Verdi, die sich dagegen wehren, ähm, weil sie halt letztendlich sagen, sie müssen halt irgendwie ihre Arbeitnehmer in Anführungsstrichen ähm, äh, schützen. Und ich glaube, da werden halt Arbeitnehmer so lange geschützt, bis es die, die, die Arbeitsplätze nicht mehr gibt. Und das finde ich halt in dem Zusammenhang sehr unglücklich.
3: Hat da jemand von euch eine andere Meinung dazu oder wie seht ihr das? Naja, ich komm, also ich würde da aus einer komplett anderen Perspektive kommen. Ne? Also ich, ich meine Meinung zur Innenstadt ist sozusagen, dass die Innenstadt, so wie sie heute ist, äh, so oder so ein ausgedientes Modell ist quasi. Und ich glaube, es bringt nichts, quasi etwas, was eigentlich keine Zukunft hat, irgendwie noch für, zu versuchen, künstlich zu verlängern. Was auch immer künstliche Verlängerungen dann dann bedeuten mag, ne? ich will das gar nicht werten. Was ich meine mit die die Innenstadt, wie sie heute existiert hat, keine, hat, hat aus meiner Sicht kaum Zukunft ist, dass das klar ist, sozusagen, dass das Modell, wie die Innenstadt heute aufgebaut ist, eigentlich nicht sinnvoll ist. Ich glaube, die Innenstadt ist erstmal, sind die bestangebundenen Orte unserer Kommune und ich glaube, man müsse die Innenstadt sozusagen ganzheitlicher managen. Ich glaube, wo ich, wo ich Herrn Altmaier irgendwo recht gebe und wo ich glaube, was, was halt wirklich schützenswert ist, ist sozusagen lokaler Einzelhandel, sind lokale Kleinbetriebe und Co., und ähm, ich glaube was wir halt aufbauen müssen in der Innenstadt also die müssen wir halten und denen geht's den die die haben gerade die haben es gerade richtig schwer aber ich glaube da bringt es nichts quasi an den Patriotismus zu appellieren sozusagen sondern da muss man halt Maßnahmen ergreifen wie man die helfen kann komme ich gleich zu wie man das machen könnte meines Erachtens ähm, und darüber hinaus muss man aber, glaube ich, eben die Innenstadt einfach neu denken, und die Innenstadt sozusagen als gut angebundenen Ort denken, als einen wirklichen Ort der Begegnung. Für mich ist ein Ort der Begegnung eben kein Zara-Klamottenladen, der auch nichts mit Patriotismus zu tun hat, weil er nicht mal deutsche deutscher Hand liegt, ja, ähm, sozusagen, sondern für mich ist eine, eine, eine Vibrant Innenstadt quasi besteht aus ähm, Gemeindeinstitutionen wie Schulen, Kitas, ähm, Altersheimen, äh, Coworking Spaces, ähm, viel Gastronomie, Servicegesellschaft, ähm, aber auch Supermärkten, ähm ähm, vielleicht Bars, äh, Wohnungen ähm, und lokalem Einzelhandel und natürlich auch Filialeinzelhandel. Und was ich meine mit gesamtheitlich managen ist, ich finde eigentlich die Grundidee wie Einkaufszentren, daran gehen eigentlich smart. Einkaufszentren ähm, nehmen unterschiedliche Mietpreise ähm, von ihren Mietern und versuchen das ausgewogen ähm, zu gestalten. Das heißt, ein Einkaufszentrum hat eben einen Supermarkt, der kriegt, weil ähm, er niedrigeren, mit niedrigeren Margen operiert, äh, eine niedrigere Miete. Der treibt aber Frequenzen. Ja? Der wegen der Supermärkte gehen viele Leute in die Einkaufszentren. Dann gibt es coole Läden, also das ist der lokale Einzelhandel, das ist das, was dem, dem Einkaufszentrum den besonderen Touch verleihen soll. Ähm, sozusagen, die kriegen auch Tendenziell eine kleine Mietsubvention. Dann gibt es eben Filialen, die profitieren letztendlich von der Frequenz und von der Coolness und Besonderheit sozusagen, die lokale Läden und Gastro und Co reinbringen sozusagen. Und die haben dann etwas höhere Mieten. Und das meine ich mit sozusagen einer ganzheitlichen Betrachtung der Innenstadt. Ja, und darüber hinaus, ich finde, ein Einkaufszentrum ist jetzt, ist, also das Einkaufszentrum ist jetzt nicht der, das, das Paradebeispiel, wie in der Innenstadt äh, aussehen soll von, von dem, was in dem Einkaufszentrum ist, sondern ich referenziere da eher auf die Art und Weise, wie es gemanagt wird, dass man halt sagt, man unterschiedliche Mieten von unterschiedlichen quasi Protagonisten, die, die, die potenziell in so einer Innenstadt sein könnten, ja, ähm, weil das eine eben auch das andere befruchtet. Am Ende braucht auch der, viel, die, teure, die Filiale wie ein Zara sozusagen, die sehr hohe Margen quasi mit Frequenzen erzielen können, sind angewiesen auf die Frequenzen. Also auch in deren Sinne sozusagen würde es Sinn machen, quasi eine Innenstadt ganzheitlich zu managen. Das ist aber natürlich ein, ein großes Problem, weil heute sind sozusagen die Immobilien alle in Einzelhand und und jeder Gewerbevermieter sozusagen optimiert selbstverständlich sozusagen auf einen hohen Mietpreis, ja, Keiner wird jetzt hingehen und aus Altruismus sozusagen sagen, ich äh, gebe jetzt hier im Prinzip dem lokalen Einzelhändler eine niedrigere Miete oder dem Supermarkt die niedrigere Miete, damit mein Nachbarvermieter sozusagen äh, den Zara halten kann. Aber ich glaube, das wäre halt zumindest mal ein Ansatz, wie man die Innenstadt in Anführungsstrichen retten könnte, ähm, indem man sie ganzheitlich betrachtet, indem man sie als zu einem echten Ort der Begegnung macht und ein echter Ort der Begegnung sozusagen bedeutet halt weniger Filialen, weniger boring ähm, Offline-Handel, der überall gleich aussieht, der durchoptimiert ist, deswegen hochmarschig ist, ähm, der in der Lage ist, Frequenzen zu monetarisieren, aber deswegen auch unattraktiv ist, sondern mehr Service, Gemeinde, Gemeindeeinheiten, mehr lokaler Einzelhandel kombiniert mit den, äh, mit den Läden, die halt Frequenz monetarisieren können. Und ich glaube, wenn das wäre, würde ich mir zumindest mal als, an, als der Altmaier vornehmen, äh, weil das wird, glaube ich, wirklich den Offline-Handel in die Innenstadt retten und nicht irgendwelche ähm, Ankündigungen oder irgendwelche... Wünsche sozusagen, ja.
1: Aber, aber Tarek, jetzt hast du ja irgendwie, du bist ja schon, du übst ja schon für deine Politikkarriere, indem du jede Frage irgendwie sehr langatmig beantwortest, <lacht> ohne auf die konkrete Fragestellung einzugehen. Also jetzt sonntags öffnen, ja, nein. Und nicht jetzt Drei Minuten Antwort. Das war keine Frage. Frage die
3: Sonntagsgeschichte war nicht Philips Frage, ne? <lacht> <Sozusagen>. <lacht> das, war, das war deine These, aber... <lacht> ja, nee, das war der was, gefragt, was, denk was denkst du dazu?
1: Ja, nein. <lacht> ja, aber was
3: denkst du zu Philips Frage, habe ich jetzt verstanden, zu Altmaiers Aussage der patriotischen Pflicht, <lacht> offline zu kaufen? habe ich gesagt, ich glaube, ja, es ist nicht das, was offline rettet. Ja, aber... Sonntagsöffnung, Sonntags ich, ich kann das nicht bewerten. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, wenn ich in Amerika bin und Co, ich finde es. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich daran gewöhnt. Ich finde den Sonntag gut, weil der Sonntag für mich ein Bruch in der, in der Woche darstellt sozusagen und es ein Tag ist, wo man runterkommt. Ich gehe am Sonntag spazieren. Ähm, ich ich mache Sonntag halt Sachen zum Runterkommen sozusagen. Und ich finde es ein bisschen komisch manchmal in Ländern wie in den USA zu sein sozusagen, wo du den Sonntag nicht merkst. Es ist irgendwie ist jeder Tag gleich. Das ist jetzt aber wirklich so eine ganz persönliche Einstellung. Das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie Online-Händler bin oder sowas. Ja. Mhm sondern das ist was ganz, ganz Persönliches. Naja, aber ich glaube, ja als zwei Gesellschaft Fragen. einen Tag der Ruhe zu haben, ist erstmal nichts Verkehrtes, sozusagen. Aber Deswegen die Frage, haben Sie sowieso schon die Frage kompletten ist ja, Überkonsum.
1: also zwei Punkte darauf. Also A, wenn dem so sein soll, solltest du nicht freiwillig About You abschalten am Sonntag. Also ehrlich <lacht> gesagt, das finde ich total inkonsequent und maximal optimistisch die Antwort. Das nee, aber ist das, ja irgendwie, das, das, als ob das, das, jetzt die, und der zweite Punkt ist es, warum soll der Staat das den Offline-Händlern vorschreiben und den Online-Händlern nicht. Woher argumentierst du als About-You-Gesellschafter und CEO ein Sonderrecht? Auf welcher, <lacht> auf, welcher, auf welcher Basis ist das dein Argument? <lacht> endlich. Sven, Sven hat
3: endlich die erreicht. Ja, also ich, 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 ich frage hier nicht nach dem Sonderrecht, ne? äh, sondern wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich ein Problem damit hätte, wenn einfach alle sämtlicher Handel am Sonntag eingestellt werden sollte, dann würde ich da nicht nein sagen oder sowas, ja, aber natürlich kann ich als About You CEO jetzt nicht isolierten About You am Sonntag dicht machen, das ist dir auch klar, dass sozusagen niemand als Geschäftsführer bin ich immer noch in der Pflicht hier mein Unternehmen, meine Mitarbeitenden zu schützen und das würde natürlich okay, frage, dafür sorgen, dass Okay, ich frage gehen andere Frage, frage aber, andere Frage, aber ich andere Frage, frag Frage. Ja nicht nach dem müssen ich deine ja, Mitarbeiter ja nicht, am Sonntag, Sonntag der einzige arbeiten? Laden ist der Sonntag offen? ist. Natürlich müssen meine Mitarbeiter nicht mhm. am Sonntag arbeiten. Kein Kundenservice am Sonntag? Ja, es gibt natürlich Ausnahmen, ja, aber die, die, also es gibt ganz wenige Einheiten, die müssen natürlich arbeiten, ja, wie zum ah, Beispiel doch. der Kundenservice zu bestimmten Uhrzeiten. Ja, aber also ja, aber sorry, wenn denn
1: Sarah aufmacht, arbeitet ja auch nur de facto die Leute, die den Kundenservice im Laden machen. Mhm. Wo ist denn da die Differenzierung? Die Holding-Mitarbeiter von Inditex müssen ja auch nicht am Sonntag arbeiten. Mein Punkt ist es, du Aber argumentierst Sven, du hier. musst, wenn
3: du in Deutschland am Sonntag Leute arbeiten lässt, dann ist das nicht einfach so möglich, ne? Das musst du schon sozusagen vernünftig anmelden, vernünftig begründen, die müssen ganz anders vergütet werden und Co. Ich spreche doch auch gar nicht gegen das Recht, dass Sonntag Sonntag, dass ein Zara Sonntag eröffnen sollte. Ich bin auch für ein Level Playing Field, ne? Um das mal ganz klar zu sagen. Ich glaube auch, dass momentan das nicht fair gelöst ist, weil Handel, Onlinehandel am Sonntag stattfinden kann, offline nicht. Dagegen spreche ich gar nicht und ich habe nie eine Sonntag Genehmigung hier für About You eingefordert. Ja? Ich habe doch nur gesagt, meine persönliche Meinung ist es, ich finde es gut, dass wir uns als Gesellschaft einen Tag Ruhe gönnen. Und wenn du dann sagst, naja, da müsste der Tag Ruhe auch für online gelten, dann sage ich, ja, das stimmt, aber da muss er ja eben auch für alle online gelten und dann passt das für mich auch. Naja, ich oder, das, das oder. Ist, Weil ich glaube, das ist halt, wir sind genau. in einem totalen Überkonsum sozusagen und das ist gesellschaftlich nicht gesund. So, das kriegst du aber nur global gelöst. Das kriege ich jetzt nicht gelöst, indem ich isoliert hier About You dicht mache. Ja? Aber das ist meine persönliche Meinung.
2: Also ich ich glaube, wir sind total in einem Überkonsum und aber ich glaube, wenn man konsequent sagt, wir wollen eigentlich mehr Orte der Begegnung schaffen und das werden die Innenstädte mehr sein mit Showrooms, mit Pop-up Stores, mit Spielstraßen, mit allem möglichen, dann muss man konsequenterweise eigentlich sagen, wann begegnen wir uns am Wochenende mehr und mehr? Das heißt, eigentlich müsste man dann sagen, okay, sonntags wird geöffnet und dann muss man es eigentlich machen, wie wir es im Startup immer machen, einfach testen, mal aufmachen ein paar Sonntage gucken, wie es läuft, gucken, wie es den Menschen damit geht und dann Daraus lernen. Also ich glaube, bei uns in der Friedrichstraße machen die es ja auch so in Berlin, dass sie die äh, komplett geschlossen haben und jetzt so als Fußgängerzone gemacht haben. Und die Idee war, da wird wesentlich mehr Handel stattfinden. Gut, hat jetzt während Corona sowieso nicht stattgefunden, aber auch davor hat das Konzept eigentlich nicht funktioniert. Muss musste einfach für eine bestimmte Zeit testen, schließen, aufmachen, gucken, wie es läuft. Mein Gefühl ist, ähm, dass es auch ungewohnt ist, als Gesellschaft den Menschen vorzuschreiben, an welchem Tag sie Ruhe machen sollten. Also gerade mit einer größeren Flexibilität, die wir haben, wie wir, wo wir, wann wir arbeiten, ähm, ist es eigentlich krass zu sagen, okay, alle am Sonntag machen einmal Pause. Ähm, und eigentlich müsste man sagen, gut, das kann man vielleicht als Mensch auch selber entscheiden. Und noch der letzte Punkt zu diesem ganzen, wir sollten patriotisch sozusagen Offline-Shops äh, unterstützen. Ich bin voll bei euch. Ich glaube, es macht keinen Sinn, Modelle zu unterstützen, die irgendwie einfach auslaufen. Ich glaube, was schon Sinn macht, ist, sag ich mal, Versuche, also mit dem, mit dem Buchladen ging es ja los, das ganze Einzelhandelssterben ähm, und wenn man jetzt meinetwegen sich genial lokal anguckt oder so, was ja so ein ähm, Konglomerat ist an 700 Buchhändler, Buchhändlerinnen, wo du quasi auf einer Seite gucken kannst, welcher Buchhandel in deiner Nähe hat das Buch verfügbar und so weiter versus bei Amazon zu kaufen. Ich finde, solche Sachen können wir sozusagen patriotisch schon machen.
3: Da, da stimme okay. ich dir zu, aber ein Kommentar zum äh, Vorschreiben, also es gibt ja auch Ruhezeiten, ne? du kannst dir eben nicht auswählen, wann du Ruhe haben möchtest, wenn dein äußeres Umfeld sozusagen keine Ruhe zulässt, deswegen hat, haben wir Ruhezeiten ab 22 Uhr in Deutschland, das ist glaube ich schon okay, also es ist nicht die perfekte Lösung, aber es ist ja unmöglich, wenn du kannst dir eben nicht aussuchen, wann du deine Ruhe haben willst, wenn um dich rum permanenter Trubel ist, so. deswegen finde ich das schon okay, das ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber die beste Lösung, die wir zur Hand haben, zu sagen, lass uns als Gesellschaft vielleicht ähm, versuchen, sozusagen einen Tag Ruhe einkehren zu lassen. Das ist ja auch nur meine persönliche Meinung, aber ich finde das persönlich gut, in einem Land zu leben, wo es diesen Ruhetag gibt. Bin aber auch nicht, da bin aber auch dafür, ja, dass man den Ruhetag dann auch wirklich konsequent durchzieht, sozusagen auf alles, was Konsum betrifft. Finde aber zum Beispiel diese Orte der Begegnung, Gastro, Service und so weiter und so fort. Also da, wo man sagt, da geht es nicht um Konsum, da geht es eher um Wellbeing, da geht es um Begegnung, um hm. menschliche Interaktion zum Beispiel, die am Sonntag natürlich dann zuzulassen und dann sogar tendenziell möglicherweise zu stärken, ne? Oh. Lass mal kurz ein anderes Thema an oder wenn wir es zwei Sachen
1: dazu. Also, oh. Ja, oh. Ja. Oh. also ähm, ich finde es extrem anmaßend zu beurteilen, ähm, dass Shopping ähm, letztendlich ähm, reiner Konsum ist und dass parallel äh, gesagt wird, aber Hotels und ähm, jetzt Flieger können aufhaben, denn das ist auch eine Form von Konsum. Also daher glaube ich, ich finde es immer problematisch, wenn der Staat hier einen Markt ja, reguliert und im Endeffekt dort Entscheidungen trifft, die meines Erachtens jeder freiheitlich treffen sollte. Und ähm, ich finde, das, das Argument, wenn man das dann anwenden würden sollte von Tarek, müsste das auch auf Restaurants zu treffen, müsste das auch auf Hotels zu treffen, auch auf Kinos, denn auch da sind Mitarbeiter, die da sind. Also ich finde es äh, faszinierend zu sagen, wir brauchen Ruhe, aber das Konzept gilt dann nur äh, für die Konkurrenz von About You. Punkt eins, Punkt zwei. Das, was in das Innenstädten sich ändern müssen, klar, aber zwei Punkte dazu. Das Argument zum Thema Kindergärten und Co., da muss ja differenziert werden zwischen Flächen im Erdgeschoss und Flächen ab dem ersten Stock. Denn es ist ja nicht so, dass in jeder Innenstadt ja, à la Peek und Kloppenburg ja, vom Untergeschoss bis auf die fünfte Etage dann Retail-Fläche ist. Und ich glaube schon, und da bin ich ja, obwohl ich ja sage, ähm, dass der dass ich ja dafür bin, dass der Staat sich eher auf die Kernkompetenzen fokussiert, dass jeder Wandel halt besser im Endeffekt über einen gewissen Zeitraum stattfindet, weil das dann letztendlich weniger Friktionskosten mit sich bringt. Und daher wäre ich schon dafür, und das war ja mein Argument zum Eingang, aktuell den Handel, in welcher Form auch immer, dazu unterstützen, dass diese Öffnungszeitendebatte am Sonntag für ein und alle Mal beendet wird. Es hat ja natürlich auch noch den Punkt der weniger Kontakte, weil ich die Peaklast am Samstag auf zwei Tage aufteile. So, Philipp, jetzt darfst du wieder. Okay.
0: Ich wollte eigentlich, weil Lea das gerade angesprochen hat, euch fragen, wie ihr die, die ähm, Work-From-Home-Situation seht. Also ähm, haltet ihr das für nachhaltig? Ich weiß ja auch, dass Sven, da kann man es bei LinkedIn kann man nachlesen, davon eigentlich gar nichts hält. Und auch bei euch, glaube glaub ich, bei Sven, äh, Maschinensucher in Essen, da gibt es äh, kein Work from Home. Ähm, wie seht ihr das? Ich meine, Lea, du hast ja auch eine größere Firma gehabt. Ähm, Tarek, du machst About You. Wie, wie guckt ihr auf die Sachen drauf? Also Frage an alle.
1: Ja, Philipp, du hast ja schon meine linkedin post angesprochen. Ähm, da habe ich ja zwei Sachen gesagt. Zum einen, dass wir bei Maschinensucher uns gegen Working from Home entschieden haben, aus mehreren Gründen. Das ist zum einen die Thematik, dass wir sagen, wir bieten für die meisten Mitarbeiter hier im Büro bessere Arbeitsbedingungen an als zu Hause. Es liegt auch daran, dass wir eine sehr, sehr große Fläche für relativ wenig Mitarbeiter haben und auch keine Großraumbüros. Zweitens, wir glauben generell an die Trennung zwischen Berufs- und Privatleben und glauben halt, dass das ins Büro gehen diese Trennung halt auch im, im gewissen Rahmen symbolisiert. Ähm, dann sind wir auch überzeugt, dass es einem Tag Struktur gibt und der Tag nicht so wegfließt. Und natürlich glauben wir auch, sogar mit, obwohl wir die Meetings hier digital machen, obwohl wir Massenpflicht haben, glauben wir, dass die sozialen Kontakte, die trotzdem vorhanden sind, extrem wertreich sind. Und wir auch glauben, dass so natürlich eher Innovation entstehen kann. Und natürlich als stark wachsende Firma ist es für uns auch wichtig beim Onboarding von Mitarbeitern. Das heißt, das ist unsere Entscheidung. Die trifft natürlich, diese Voraussetzungen treffen nicht auf jede Firma zu. Und der Post, der dann noch ein bisschen mehr für Kontroverse auf LinkedIn sozusagen ähm, geführt hat, war, dass ich gesagt habe, dass viele Millennials, die sich irgendwie Working from Home wünschen, dass die an ihrem eigenen Ast sägen. Denn ich habe gesagt, wenn man Working from Home zu Ende denkt, wird daraus remote. Wenn man remote zu Ende denkt, wird darauf remote of English. Und wenn man dann zum Schluss remote of English hat, dann ist es vielleicht günstiger oder teilweise auch besser, jemanden aus Ungarn oder jemanden aus Malaysia anzustellen, als denjenigen, der aktuell in München sitzt. Weil ich gesagt habe, Viele Leute, die in München sitzen, bekommen halt sehr gute Gehälter, weil sie halt in München sitzen und Deutsch sprechen. Und ich habe gesagt, dass dieser Working-from-home-Trend zu Ende gedacht, genau diese komparativen Vorteile sozusagen äh, null und nichtig machen kann und dass viele Leute sich wundern, dass was sie sich wünschen, dass das morgen zu dem eigenen Jobverlust führen kann. Und das war natürlich auf LinkedIn, wo man ja gewöhnt ist, sich gegenseitig auf die Schultern zu klopfen und generell primär Weisheiten von sich <lacht> zu geben, ja, also Friede, Freude, Eierkuchen, also LinkedIn erinnert nämlich immer so ein bisschen an den Kindergeburtstag mit Topfschlagen und wenn dann mal jemand schreibt, <lacht> ja, was halt sozusagen der allgemeinen Meinung nicht entspricht, ja, dann fühlen die sich alle gestört. <lacht> also Lea oder Tar, wer möchte.
2: Also ich sehe das bei LinkedIn ganz anders, muss ich sagen. Ich kriege da ordentlich Gegenwind. Also ich finde Instagram da das ist so eine Happy Society und LinkedIn ist schon ist schon ein bisschen tougher. Ähm, aber vielleicht haben wir auch ein anderes Thema am oder ein anderes Netzwerk, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich kann es gar nicht so richtig sagen, ich bin ja ich bin ja selber nicht in der Verantwortung, deswegen hat Tarek wahrscheinlich eine sinnvollere Meinung dazu. Ich glaube, dass es ein Mix werden muss. Ähm, ich glaube, dass man sowas haben wird, dass irgendwie Teams miteinander äh, entscheiden, welche drei Tage sie im Office sind und zwei Tage im Homeoffice. Ich glaube auf jeden Fall an Homeoffice, weil man sich besser konzentrieren kann und ich glaube gleichzeitig daran, dass wir alle das Büro total vermissen, weil man dieses soziale Miteinander und eine Kultur halt auch wirklich nur schaffen kann, wenn man wenn man miteinander was tut und was erlebt und äh, wirklich äh, zusammen ist. Deswegen, ich glaube, es, äh, es wird ein Mix werden und ich finde den auch sinnvoll. Ich bin schon bei Sven, dass ich glaube, dass äh, das ganze Thema, wo bekommt man seine Führungs- und Fachkräfte her, äh, globaler wird. Also ich merke es allein schon jetzt mit den Boardmandaten, dass ich teilweise mit Companies rede, die irgendwie jetzt also ich will ja gar keine weiteren machen, aber trotzdem, die die ich mir dann trotzdem angucke, die irgendwo in Europa sitzen. Und früher hätte ich gesagt, ja, mach ich auf keinen Fall, da muss ich ja laufend hinfliegen. Das ist irgendwie mit zwei Kindern dann echt schwierig. Und es jetzt so ist, naja, wir können auch von fünf Meetings irgendwie drei oder vier virtuell machen und nur ein, zwei Präsenzmeetings. Also ich glaube, da, da sind dann plötzlich, ist der Talentpool größer, weil man einfach nicht mehr, ähm, ja, diese Präsenz nicht mehr unbedingt hat. Deswegen, ich, ich glaube, es ist ein Mix, aber bin sehr gespannt, was Tarek dazu sagt.
3: Ähm, also, ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen Corona-Zeit und Nicht-Corona-Zeit. Also bei About You ist es so, dass man sich entscheiden kann, ob man von zu Hause arbeitet oder vom Büro aus. Wir haben allerdings auch nicht diese Rahmenbedingungen im Büro, wie Sven sie hat. Das heißt, wir könnten auch gar nicht alle, wir könnten gar nicht alle zurück ins Büro holen und würden das auch auf gar keinen Fall machen. Ähm, weil ich glaube, das wäre jetzt einfach gerade nicht angebracht, sozusagen, wenn wir diese hygienischen Rahmenbedingungen im Büro nicht gewährleisten können, was wir nicht können ähm, bei Baudio. Insofern, diese Option gibt es nicht, aber selbst wenn die Option gäbe, glaube ich, würde ich es gerade nicht tun, äh, sondern würde es sozusagen freiwillig ähm, belassen. Ähm, was meine, Allerdings ist es so, dass diejenigen, die ins Büro kommen, trotzdem alle Meetings ähm, remote haben. Also per, per Videokonferenz, weil was ich den absoluten Albtraum finde, sind Hybrid-Meetings, ähm, wo irgendwie zwei Leute im Konferenzraum sitzen und drei Leute zugeschaltet sind. Das funktioniert schon auch ab und an und so weiter, aber das finde ich irgendwie so worst of both worlds eigentlich. Ähm, ich glaube, dass nach Corona... Ich sehe, ich sehe allerdings auch Vorteile bei der Arbeit von zu Hause. Man kann schon konzentrierter arbeiten, man gewinnt tendenziell ein bisschen Zeit, weil irgendwie Fahrtwege wegfallen und so weiter und so fort. Ich glaube aber, dass eine komplett remote company Halte ich für schwierig, ehrlicherweise. Vor allen Dingen, wenn man es auch anders kann. Ähm, ich, ich weiß nicht, wer es war. Ich, ich weiß nicht, Shopify oder irgendwer sozusagen. Also meine, viele Firmen können es ja nicht, weil die ja sowieso über ganz viele Standorte verteilt sind. Ja, das heißt, die sind quasi darauf angewiesen, dass es Videokonferenzen standortübergreifend gibt. Aber wenn man die Möglichkeit hat, dass man einen Standort hat, wo eigentlich fast alle relevanten Mitarbeitenden sind, halte ich das schon für extrem wertvoll, wenn die auch zusammenkommen. Das ist jetzt aber Non-Corona-Zeit natürlich, weil ich glaube, dass schon durch soziale Interaktionen Dinge entstehen können, Kreativität entstehen kann, Brainstorming entstehen kann, was halt über Remote schwierig ist. Remote hat den Vorteil, das ist sehr effizient, man geht in, in eine Videokonferenz, man ballert halt seine Themen durch und dann ist man fertig und bumm und äh, man linkt sich aus. Es fällt dieser Smalltalk weg, ähm, es, es fällt irgendwie die, die Interaktion weg, es fällt die Gestik weg ähm, und ich merke es immer wieder, dass wenn ich dann im Büro bin und ich sitze ja mit Hannes und Sebastian in einem Raum, ist doch was anderes, wenn wir drei irgendwie unsere Meetings machen über ähm, Videokonferenz, die gehen deutlich schneller, ist viel effizienter aber wenn wir dann abends zusammensitzen, Bierchen trinken und über irgendwie unser Unternehmen sinieren, ähm, was theoretisch ineffizient ist, aber daraus kommen oft Dinge raus, die, die halt sehr ungewöhnlich sind, die man über eine Agenda quasi so niemals hätte sinnvoll erarbeiten können quasi. Und das, glaube ich, gilt nicht nur für Hannes, Sebastian und mich in der, in der Interaktion, sondern ähm, gilt für alle. Insofern glaube ich, eher daran, dass man in der Welt nach Corona sagt, es gibt halt gewisse Tage, da müssen auch alle ins Büro kommen, das ist dann auch Pflicht und es gibt gewisse Tage, da kann man sich aussuchen, ob man ins Büro kommen möchte und da finden dann aber auch die Meetings sozusagen idealerweise nicht im Hybrid-Setting statt, sondern finden dann entweder, wenn alle im Büro sind, komplett in-person statt oder wenn einzelne Personen nicht im Büro sind, dann eben komplett remote statt. Da muss man natürlich das Büro auch irgendwie für ausrichten, aber dass man halt die Hybrid-Meetings eben umgeht, das wäre so mein Take auf Best of all worlds quasi. Mich würde aber schon nochmal interessieren, jetzt sozusagen bei dem, was Sven gesagt hat, vorhin irgendwie ein großes Appell an die Selbstbestimmtheit der Menschen äh, sozusagen gerichtet hat und jetzt aber sozusagen sehr stark seinen Mitarbeitenden vorgibt, was aus seiner Sicht ja richtig ist. Äh, aber frage ich mich so ein bisschen, wie geht das einher mit dem Appell an die Selbstbestimmtheit der Leute sozusagen, dann eben so krass harte Vorgaben zu machen darüber, was die besten Arbeitsbedingungen seiner Mitarbeitenden sind.
1: Ja, kann ich direkt darauf antworten. Ähm, ja. Also, das eine ist im Endeffekt, wenn ich Bürger eines Staats bin, ähm, dann ist so ein bisschen die Frage, ähm, was ich sozusagen von der, Regul von der, von der Regierung ähm, regulieren lasse und was nicht. Das ist eine Frage äh, der Staatsquote letztendlich, äh, wo ich ja immer sage, der Staat soll sich auf die Kernkompetenzen fokussieren. Und da äh, bin ich ein großer Fan von Milton Friedman, der immer gesagt hat, hier, ja, letztendlich äh, hohe Staatsquote äh, korreliert negativ, ja, letztendlich mit Wachstum. Ich glaube aber als Unternehmer, jeder Mitarbeiter hat natürlich die Möglichkeit, gerade jetzt zu, unter zu entscheiden, wo er arbeiten will. Aber äh, zum Schluss ist halt Unternehmertum keine Basisdemokratie. Ja, ähm, ich bin hier mit dem Mitgründer oder mit dem Gründer Thorsten Musch und dem CEO, zusammen sind wir die beiden Gesellschafter und die beiden Geschäftsführer. Und zum Schluss tragen wir im Guten wie im Schlechten die Verantwortung. Und zum Schluss, letztendlich final, treffen wir die Entscheidungen. Ja, das ist halt ähm, letztendlich... Die Bürger eines Landes zusammen über Wahlen oder teilweise Volksabstimmungen wie in der Schweiz, da ist halt jeder sozusagen in Anführungsstrichen Gesellschafter seines Landes. Und da wird zusammen die Entscheidung getroffen. Aber als Unternehmer sozusagen äh, treffe zum Schluss ich die Entscheidung. Ähm, und zum Schluss, wenn die Firma nicht funktioniert, ist es dann ja auch letztendlich schon primär mein Problem oder das meiner Mitgesellschafter und mir. Ähm, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, da zu differenzieren. Ähm, zum Schluss muss ich mir als, als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Gesellschafter sagen, wie stelle ich sozusagen die Sicherheit meiner Mitarbeiter, die gesundheitliche sozusagen Sicherheit dar. Und da kann ich halt sagen, wir haben keine Großraumbüros, wir haben primär Einzelbüros, wir haben Luftfilteranlagen gekauft, ähm, wir haben Lüften durch, wir haben Maskenpflicht, ähm, äh, die Leute müssen nicht rausgehen, wir haben einen Koch, dann können die am Arbeitsplatz essen ja, also da haben wir natürlich sehr strikte Maßnahmen, die wir auch extrem streng umsetzen. Ja, ich war in anderen Firmen, ja, die vielleicht auf dem Papier Maskenzwang haben, wo dann halt keine Masken getragen worden sind. Und bei uns ist das halt anders. Aber die Entscheidung per se, wo gearbeitet wird, ja, die fallen zum Schluss ja, der Thorsten Muschler und ich. Ja, und es ist eine unternehmerische Entscheidung, ja, die wir meines Erachtens gut begründen können, aber ich glaube auch überhaupt nicht daran, was die Lea gesagt hat und was auch der Tarek gesagt hat mit diesem zukünftigen Modell, dass dann die Mitarbeiter am besten noch morgens entscheiden, komme ich jetzt ins Büro oder bleibe ich zu Hause und dann einige ich mich mit meinem Team, ja, wann kommen wir eigentlich mal alle zusammen ins Büro ja und wann nicht ja, das führt meines Erachtens a zu jetzt überhaupt keinen Kosteneinsparungen, wie das manche argumentieren, dass man dann ja ein kleineres Büro bräuchte. Das ist nicht gegeben. Es bringt alle Nachteile mit sich und kaum Vorteile. Und generell diese Thematik, dass mir Leute irgendwie dann sagen, sie können zu Hause konzentrierter arbeiten, ja, das halte ich persönlich auch für eine Mehr. Alle Zahlen, die ich bisher gesehen habe, basieren auf Eigenangaben von Mitarbeitern. Dann frage ich mir, werden die gemessen? Ja, wir messen ob die Mitarbeiter glücklich sind. ja, Und dann ähm, sage ich immer, naja, ihr könnt die Mitarbeiter ja auch mal fragen, ob sie 60 Tage Urlaub haben wollen, ohne dass sie auf Lohn verzichten wollen. Da sagen auch 100 ja gerne. ja. Also das ist ja, das ist ja gar kein KPI, der überhaupt relevant ist. Zum also ich Schluss? möchte okay. mal okay.
3: kurz sagen, dass ich nicht für, also ich bin da komplett bei Sven, ne, dass sozusagen ein Unternehmen keine Basisdemokratie ist und klare Regeln vorgeben muss. Ne, und ich habe nicht gesagt, dass jeder Mitarbeiter sich morgens aussuchen kann, ob er kommen möchte oder nicht, sondern dass es nur gewisse Tage gibt, wo diese Freiwilligkeit besteht. Ne, und da aber im Prinzip ein Remote-Zwang eigentlich ist, also selbst wenn du vom Büro arbeitest, du eigentlich Videokonferenzen eben hältst. Ne, aber ich bin da 100% dabei zu sagen, ähm, es muss... Die Mehrheit der Tage aus meiner Sicht auch schon weiter die Pflicht geben, ins Büro zu kommen. Vor allen Dingen, wenn man einen Standort hat, wo man eben sagen kann, da finden denn auch alle Termine wirklich in Person statt. Weil ich glaube da auch nicht dran, dass die Re Remote oder mein absoluter Hass äh, ist ja diese Hybrid-Meetings sozusagen. Das halte ich für absolut ineffizient. Ja. Und ja ich bin ja dann remote gespannt, wenn deine Logistik,
1: Zukunft. wenn deine Logistikmitarbeiter Remote arbeiten wollen. Ja.
3: Also. du Also wo?
1: Wo ist die Trennung? Ich, manche Unternehmer sagen mir dann, ich lasse meine Entwickler, die dürfen Working from Home machen. Ähm, andere Leute in, müssen ins Büro. Zum Schluss, glaube ich, auch als Unternehmer ist es dann sehr schwer, ähm, dann diverse Regeln. Wer hat wann? Ist der zu Hause? Wann muss der im Büro sein? Welche Regeln gelten an welchem Tag für welche Meetings? Und natürlich die die Gruppe der Arbeitnehmer, in deinem Fall Logistiker, die müssen natürlich vor Ort arbeiten. Also ich glaube, das ist dann ja zum Schluss, gibt es dann irgendwie SaaS-Firmen, die nur Software anbieten, um das zu koordinieren. Also ich glaube, da bin ich mal gespannt, wie da die letztendlich impliziten
3: Transaktionskosten dieser Maßnahmen aussehen. All das ist aber aus meiner Sicht Unfug, ja, weil ich meine, es ist doch total klar, dass es gewisse... Äh, äh, gewisse Aufgaben ja. gibt, die von Remote komplett ausgeschlossen sind, das ist doch total klar Fotostudio, Logistik und 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 ne? das ist glaube ich jedem klar, welche Berufszweige das sind, aber es gibt eben andere Berufszweige, das ist Frage sind auch Assistentin, klar, Assistentin, äh, habe ich die Diskussion
1: auf LinkedIn geführt habe ich das, das heißt, Beispiel ja, wo, von einem Großkonzern? Wo von dem ein remote
3: möglich ist, ja. Und bei denen, wo remote möglich ist, würde ich sagen, kann man timeboxen. Das ist jetzt nicht so schwierig zu definieren, dass man sagt, immer der, was weiß ich, Mittwoch, ja, das ist der Tag, wo du halt morgens entscheiden kannst, willst du zu Hause bleiben oder willst du im Büro kommen? Das ist ja jetzt keine, da braucht man keine Software, um das zu koordinieren. Ne? Und wenn ich, Na, mir ich, finde, würde, ich häng... wenn das
1: eine freie Entscheidung ist und du fragst an jedem Tag, dann würde ich mit dir jetzt wetten, dass Montag und Freitag die Tage sind, wo die Leute von zu Hause aus arbeiten wollen. Ja,
3: natürlich, aber Sven, ah, also ich sage ja, sag ja auch eben, ich würde ja auch nicht fragen, ich bin ja bei dir. Und ich würde den Montag und den Freitag übrigens auch nicht als Remote-Tage definieren, sondern ich würde beispielsweise den Mittwoch nehmen, weil ich den Mittwoch für einen guten Tag halte, für Remote, das ist in der Mitte der Woche. Ja, es ist ja schon vom, vom Lifestyle her schon besser oder entspannter, gesünder etc. von zu Hause zu arbeiten, würde ich jetzt mal äh, äh, behaupten. Ja, weil du im Prinzip einfach letztendlich auch allein Glaub schon ich nicht. Ne, in Corona-Zeiten sozusagen nicht. weniger nicht. anderen Viren ausgesetzt bist. Aber ich meine, es ist doch wirklich nicht schwierig zu managen. Nehmen wir jetzt mal an, wir sagen einfach, der Mittwoch ist der freiwillige Tag für alle, die remote arbeiten können. Ja, das ist relativ simpel, einmal zu clustern, wer ist das, wer nicht. Und das ist jetzt eine Regel, die man sich, die nicht schwer zu merken ist, sozusagen. Mittwoch finden alle Termine über Videocall statt, sozusagen. Und an allen, an allen anderen Tagen muss man ins Büro kommen, sozusagen. Aus meiner Sicht jetzt keine sonderlich komplizierte Regelung, ne? Bitte leer jetzt, aber leer. Naja, ich immer weiß auch
2: noch nicht, wie man es löst. Ich glaube, bei diesem ganzen Thema, ich meine, dieses ganze Office-Design-Thema hatte man ja auch vorher schon vor Remote Work. Und ich finde, es geht immer darum, welche Art der Arbeit muss gemacht werden. Also du hast ja eh nicht mehr die Geschäftsführerbüros und so weiter. Viele sitzen noch in ihren Teams zusammen, aber eigentlich ist jeder in einem einzelnen Team, hat verschiedene Arten der Arbeit. Und manchmal ist es halt, ist eine kreative Arbeit, da bist du vielleicht eher in, irgendwie auf den Sitzsäcken mit den Whiteboards an der Wand und so weiter. Du machst ein Brainstorming mit dem Team und willst was Neues, neue Ideen entwickeln. Da brauchst du das Team, bist miteinander. Oder du hast halt irgendwie Sachen, wo du dich in Excels eingräbst und ähm, logisches Denken brauchst und Analytik und Fokus und so weiter. Und das kann ich mir super gut vorstellen, dass das zu Hause wesentlich besser funktioniert als im Büro, wenn du da 500.000 Mal gestört wirst und gleichzeitig klar hast, du die Logistik, wo du einfach händische Arbeit hast, die kannst du halt einfach nicht von zu Hause machen. Also ich glaube, dass die Büros und dem und und das wirst du das Remote machen oder nicht, viel mehr übergreifend äh, sein werden und ich glaube schon, dass wir sehen werden, dass es weniger Büroflächen gibt, also ich glaube schon, dass irgendwie mal locker die Hälfte an Büroflächen äh, benötigt wird äh, zukünftig mit einer stärkeren Flex-Desk-Policy ähm, und dass du eher danach gehst, welche Art der Arbeit muss ich jetzt in meiner Rolle derzeit ähm, ausführen und was für ein Setting brauche ich dafür?
3: Also wir bei, About, wir bei About You werden keine Bürofläche abbauen. Ne? Ich bin ehrlicherweise auch nicht so ein Fan von Flexdesk, Flexdesk und glaube eben schon, dass es eben die, mehrheitlich, die Mehrheit der Tage wichtig ist, dass alle vor Ort sein müssen. Ne? Und wenn das der Fall ist, dann kannst du keine Bürofläche abbauen. Es ist ja sogar so, dass wenn man dann sagt, okay, aber der Mittwoch ist ein Homeoffice-Tag, hast du sogar eine ineffizientere Büronutzung in dem Sinne. Aber ich glaube eben, wenn du hingehst und sagst, du definierst feste Tage, nehmen wir mal den Mittwoch als Remote-Tag, dann, dann ist das prinzipiell gut, weil ich bin da bei dir, Lea. Es gibt gewisse Aufgaben, die sind von zu Hause besser zu arbeiten als im Büro. Wenn man dann planbar weiß, es gibt eben gewisse Tage, beispielsweise immer wieder den Mittwoch, wiederkehrende, leicht zu merkende Regeln quasi, dann kannst du dir dort eben an den Tag eben auch die gewissen Aufgaben legen, die halt von zu Hause besser zu erledigen sind. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass es einige Dinge gibt, die zu Hause besser erledigt werden können oder die über Videokonferenz zum Beispiel effizienter sind, äh, als das im Büro der Fall ist. Aber die Mehrheit der Aufgaben ist es meines Erachtens nicht. Also nicht in Unternehmen, die durch Innovation, Kreativität Blue, ähm, ja, wie nennt man Blue Chip sozusagen, also ne, die sozusagen eine gewisse, also die mehr sind als das reine stumpfe Abarbeiten von Dingen. Da glaube ich sehr, sehr stark, dass es schon effizienter und produktiver ist, äh, wenn, wenn die Mehrheit der Tage alle Mitarbeitenden im Büro sind. Okay, na,
0: übrigens, ist, mir fällt es nur gerade ein, Sven, du bist, du bist doch sogar Gesellschafter bei einer Firma, die sozusagen ganz stark auf Remote Work setzt, mit, mit, mit Fiverr.
1: Ja, Fiverr war ja ein ähm, Investment, was ich da äh, zu meiner Zeit da bei Excel äh, mitgetätigt habe. Ähm, ich glaube, Fiverr hat natürlich zwei Komponenten. Das eine war natürlich Remote Work per se. Das andere ist natürlich auch im gewissen Rahmen Arbitrage. Ähm, das war ja auch äh, letztendlich der Punkt meines zweiten LinkedIn Posts zu der Thematik, wo ich gesagt habe, ähm, dass Remote Work zu Ende gedacht dazu führt, dass Arbeitnehmer, die aktuell unter dem Schnitt verdienen, die werden mehr verdienen und Arbeitnehmer, die über dem Schnitt verdienen, werden weniger verdienen. Denn Remote Work führt dazu, dass etwaige lokale Vorteile ausgeglichen werden und dementsprechend die Löhne und Gehälter weltweit potenziell zusammenrücken. Zumindest, wenn man die nach Leistung bemisst. Und das sind natürlich auch generell global eher positive Effekte, aber ob das jetzt, wie gesagt, gut ist für den Marketingleiter, den ich da als äh, fiktives Beispiel in München genommen habe, ob das für den gut ist, da bin ich mir halt ähm, nicht so sicher. Und Fiverr Fa hat da halt angesetzt, indem man gesagt hat, wenn du eine Designarbeit haben willst, die musst du jetzt nicht vom Designer im Silicon Valley machen, der irgendwie 4.000 Dollar Miete zahlen muss sondern das kannst du auch machen lassen von jemandem, der meinetwegen in Indonesien sitzt und nur ein Zwanzigstel so hohe Lebenshaltungskosten hat. Und der kann halt seinen Kostenvorteil über Fiverr an den Auftragnehmer in den USA weitergeben und so gleicht sich halt global äh, die Gehaltsniveaus an. Und ich glaube, Fiverr ist natürlich jetzt ein großer Profiteur äh, von Corona, weil diese Entwicklungen dadurch nicht beschleunigt
3: sind. Ein kleiner Fun-Fact. Ähm, San Francisco ist die Stadt, wenn ich das, ich habe mal irgendwo eine Statistik gesehen in Amerika, wo die meisten neuen Wohnungen auf den Markt gekommen sind, weil natürlich San Francisco auch die Stadt ist, der Digitalfirmen, die oder viele oder einige von denen ja auch gesagt haben, ist es für immer möglich, remote zu arbeiten. Und ich kenne tatsächlich auch viele, die da wohnen äh, oder eher gewohnt haben, ne, weil die halt jetzt sagen, ja, warum sollte ich denn dann in San Francisco wohnen? ja, äh, Infrastrukturell ist nicht gerade die allergeilste Stadt und vor allen Dingen halt von den Lebenskosten halt unfassbar teuer. Ne? Äh, also es unterstützt auch das, was Sven sagt, ne? die sind da einfach weggegangen und sind jetzt in Städte gegangen, wo sie eigentlich eine höhere Lebensqualität haben für das Gehalt, was sie beziehen oder sogar mit geringerem Gehalt noch eine höhere Lebensqualität eben haben könnten. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, aber wenn die ganzen großen Digitalfirmen jetzt komplett auf Remote umgestellt äh, haben, muss es ja einen Sinn haben. Aber ich glaube, da muss man ein kleines bisschen unterscheiden zwischen Firmen, die international extrem viele Standorte haben und dadurch sowieso die ganze Zeit in Videokonferenzen hängen. Ja, und die sind die Benefits sozusagen von in-person office work ähm, und dieser Austausch, Kreativität und dieses Miteinander, bla 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 sozusagen und und persönliche Beziehungen aufbauen sowieso nicht so stark haben, weil die Teams international verteilt sind. Ich glaube, bei den Unternehmen kann es schon durchaus Sinn machen zu sagen, naja, dann gehe ich halt komplett auf Remote äh, und versuche sozusagen über digitale Tools irgendwie diese Nachteile ähm, der nicht persönlichen Begegnung sozusagen aufzufangen, aber es ist aus meiner Sicht trotzdem kein Indiz dafür, dass jetzt für ein, in Anführungsstrichen, kleines und kleineres Unternehmen, ähm, was jetzt nicht über 20 Standorte verteilte Teams hat sozusagen, äh, dass jetzt Remote unbedingt besser ist. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich da total bei Sven. Ähm, Remote Work, äh, das sieht man bei den großen Digitalfirmen heute auch schon, sorgt am Ende dafür, dass das halt sozusagen... Ähm, weltweit Talent geheiert wird und tendenziell sozusagen die Gehälter eben sinken werden. Und jetzt gibt es halt eben einen ganz interessanten Zwischeneffekt, weil die Gehälter der Leute, die jetzt in San Francisco gearbeitet haben, bisher natürlich noch auf dem gleichen Niveau ist sind, äh, die jetzt aber schon wegziehen in Orte, wo sie halt deutlich geringere Lebenshaltungskosten ähm, haben und dadurch natürlich auch bereit sind, letztendlich äh, quasi jetzt nicht super hart zu verhandeln, was ihre nächste Gehaltsverhandlung angeht. Also das, äh, und weil denen auch klar ist, dass sie jetzt plötzlich in einem globalen äh, Wettbewerb sozusagen als Arbeitnehmer stehen. Sehen, ne? Nur aktuell haben sie da noch starke Vorteile von. Ähm, aber da, das glaube ich auch, das führt nicht unbedingt zu Gehaltserhöhungen von denjenigen, die da momentan extrem hohe Gehälter bezogen haben, weil sie in San Francisco halt die extrem hohen Lebenshaltungskosten finanzieren mussten. Ich
1: glaube, es kommen noch zwei Punkte, Also noch mal, noch mal, die ich nochmal anmerken möchte. Also Zum einen, ich bin mir jetzt mal unabhängig von Corona nicht sicher, ob ähm, Working from Home letztendlich dazu verbesserter Gesundheit führt. Also ähm, nicht umsonst haben ja viele Politiker äh, vor dem ersten harten Lockdown die Angst gehabt, dass häusliche Gewalt zunimmt, ähm, wenn halt letztendlich viele Leute da zusammen sind. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ähm, ob jetzt wir hier in der Runde ähm, wirklich diejenigen sind, die darüber wirklich objektiv diskutieren können. Ne? Weil ähm, ich halt glaube, wir, wa wir wahrscheinlich alle zu Hause äh, relativ viel Quadratmeter haben pro Person und dementsprechend unsere Situation kaum vergleichbar ist mit der eines normalen Arbeitnehmers. Und deshalb habe ich nicht umsonst als einen der ersten Punkte im LinkedIn-Post gesagt, ich glaube, dass die Trennung zwischen Privat- und Berufsleben auch für die sozusagen mentale Gesundheit ähm, extrem wichtig ist. Ja, Und in dem Zusammenhang, ob jetzt tatsächlich ähm, man zu Hause konzentrierter arbeiten kann, das hängt meines Erachtens sehr stark davon ab, wie man zu Hause aufgestellt ist. Ja, in der Sekunde, ähm, wo ich ein eigenes Arbeitszimmer habe mit verschließbarer Tür und da Ruhe habe, ja in jedem Fall. In der Sekunde, wo ich am Küchentisch sitze ähm, und äh, dauernd irgendwie jemand an der Tür klingelt, äh, da in keinem Fall. Also am Küchentisch baut mir niemand äh, bessere Excel Sheets als sozusagen in einem Einzelbüro mit drei Monitoren, einem höhenverstellbaren Tisch auf einer Breitbandanbindung und so weiter und so fort. Ja, ist auch eine Frage, wie gut ist die IT? Ja, also ähm, ich habe zu Hause aktuell eine reine DSL-Anbindung. Die ist okay, aber nicht großartig und sitzt hier im Büro, äh, haben wir halt sehr viel Geld in eine sehr große Glasfaser-Anbindung investiert und da ist die Konnektivität wesentlich besser. Ja, das nochmal dazu und zum Thema äh, viel nochmal ganz klar. Wir müssen auch da bei den Jobs sehr stark differenzieren. Ich habe ja dieses Beispiel auf LinkedIn genannt von der Assistentin, deren Aufgabe ja in einem Großkonzern oftmals ist, den Leiter zu skalieren im Sinne von, ja, ich decke den Konferenztisch ein, ja, ich hole Kaffee, ja, ich gehe um die Ecke, hole das Mittagessen, ich kopiere, ich scanne, ich verschicke was. Ähm, und wenn so jemand sich entscheidet, Homeoffice zu machen, ja das ist ja nur der Beweis dafür, ähm, dass die Position sich selbst abschafft. Und ähm, da, glaube ich, halt denken manche Leute aktuell zu kurz. Denn es gibt natürlich manche Jobs, wo das natürlich offensichtlich ist, dass Homeoffice keinen Sinn macht, wie halt Logistik. Aber es gibt auch durchaus auch andere Jobs, ähm, wo das durch das Homeoffice sehr schnell transparent wird, dass man sich selbst abschafft. Und da bin ich teilweise äh, überrascht, wie, wie wenig Leute da mal um die Ecke denken können.
0: Okay, ähm, verstanden. Verstanden wenn da keiner mehr was zu erwidern möchte, dann würde ich jetzt nochmal ein neues Themenpaket aufmachen, weil Sven ist ja schon auf Betriebstemperatur. Ich weiß, das nächste Thema wird ihn noch weiter nach oben treiben. Also mal gucken, was Lea und Tarek dazu sagen. Es gibt jetzt ja wohl dieses 10-Milliarden-Paket für Startups, alle drei von euch seid ja Investoren, also so Business Angels, verschiedenster Form. Sven war schon bei einem VC tätig. Ich glaube, Tarek hat auch eine kleine VC-Firma. Der macht ja auch recht viel als, als Angel, ist investiert in, in VC-Fonds. Jetzt kommt dieses Paket. Ist das nur eine gute Nachricht für Deutschland, dass da 10 Milliarden ausgeschüttet
1: werden oder nicht? Ja, ich kann mich jetzt, also ich wollte jetzt, äh, der, ich wollte jetzt der Lehrer den Vortritt lassen, ähm, nach, nachdem ja wahrscheinlich jetzt hier ähm, viele Hörer sagen würden, ich hätte mich hier zu wenig zurückgehalten und da haben sie wahrscheinlich auch nicht unrecht. Also ich, ich glaube halt, also A, es gibt aktuell da draußen mehr als genug Kapital durch die Niedrigzinsen oder Negativzinsen durch das Gelddrucken, aufgrund der hohen Bewertungen an den Börsen. Es gibt für Gründer mehr als genug Kapital, Punkt eins. Punkt zwei, es ist nicht die Aufgabe des Staates, in Märkte einzugreifen und diese zu verzerren, insbesondere nicht in funktionierende Märkte. Und der dritte Punkt ist, nur weil wir jetzt nochmal 10 Milliarden auf irgendwelche Tech-Firmen werfen, die das Geld auch von anderen bekommen würden oder vielleicht gar kein Kapital mehr bekommen sollten. Eins von beiden. Also weder sollte der Staat auf funktionierende Tech-Firmen Geld werfen, noch sollte er letztendlich schlechte Tech-Firmen am Leben halten. Beides ist mehr als suboptimal. Aber das löst ja auch nicht die Grundthematik. Der Staat muss sich auf die Kernkompetenzen fokussieren und muss in dem Fall für die richtige Infrastruktur sorgen Breitband, Glasfaser, wie auch immer, 5G auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss er sich um Bildung kümmern. Es ist viel sinnvoller, sich zu fragen, können wir das Geld einsetzen, um in den Schulen Unternehmertum nach vorne zu bringen? Können wir die Schulen digitaler machen? Ich finde das ja klasse, dass der Tarek sich engagiert und dafür sorgt, dass irgendwelche Schüler, Schulen dort ausgestattet werden es ist für mich die Frage, ist das die Aufgabe vom Tarek? Und im deutschen System meines Erachtens nicht. Das ist die Kernkompetenz vom Staat. Und dann brauchen wir generell mehr Softwareentwickler. Ich bekomme hier in Essen weiterhin Unterstützung, wenn ich Softwareentwickler anstelle. Nur ich finde keine Softwareentwickler. Und dann muss man sich fragen, muss man mit mehr Geld den Wettbewerb um Softwareentwickler intensivieren? Oder sollte man als Staat dafür sorgen, dass wir mehr Informatiker, mehr Absolventen von MINT-Studiengängen haben. Meines Erachtens ist die Antwort klar. Der Staat muss sich auf die Kernkompetenzen sozusagen fokussieren und sich über Kausalketten Gedanken machen und nicht obendrauf noch was draufschütten, was Märkte verzehrt und die Probleme nicht löst.
0: Oha, Tarek,
3: Lea, hat da jemand eine andere Sicht drauf? Also, ich habe ja einen ganz guten Draht auch zu dem einen oder anderen Spitzenpolitiker, ne? Und auch, also ja, auch kein Geheimnis jetzt. Ne, und äh, wenn ich gefragt werde, irgendwie, ob das jetzt Sinn macht, da mehr Geld drauf zu werfen, dann sage ich auch immer nein. Ja, also ich glaube auch, ich meine, wir, ich sehe es auch anhand von About You, wir haben absolut der, ich glaube, da wird der Korrelation mit Kausalität auch verwechselt. Ja, also na, ja es fließt wenig Geld in zu viel, zu wenig Geld ins deutsche Tech-Ekosystem, aber das liegt nicht daran, dass zu wenig Kapital vorhanden ist, was aus meiner Sicht Schwierig ist, aber das hat wiederum andere Gründe, ist, dass das meiste Kapital eben aus dem Ausland kommt. Also wenn wir Fundraising tun, wir das in den seltensten Fällen in Deutschland oder wenn, dann sind es in Deutschland Ableger von Funds, die aber überwiegend ähm, ausländische LPs haben. Das ist aber aus meiner Sicht ein völlig anderes Problem sozusagen, was der Staat nicht damit löst, dass er 10 Milliarden irgendwo reinknallt oder Co-Investiert Co oder sowas. Aber es ist faktisch nicht so, dass deutsche Unternehmen ein Problem haben mit dem Kapitalzugang, weil Kapital ist global. Und dem Kapital ist auch völlig egal. Also das Kapital, was in London, Singapur, New York und San Francisco sitzt, ist doch völlig egal, in welches Land, oder in, in, in welchem Land das Unternehmen sitzt, ja. Insofern, wir haben kein Kapitalproblem in als deutsche Unternehmen haben wir kein Kapitalproblem. Wir haben höchstens ein Problem, dass das Kapital selten aus Deutschland kommt. Das ist aber ein anderes Problem, was wir nicht mit irgendeinem Staatsfonds lösen. Ich weiß jetzt wirklich überhaupt nicht, was hinter diesen 10-Milliarden-Fonds steckt. Was ich glaube, was schon Sinn machen kann, ist, dass man in solchen Corona-Krisen Staatshilfen macht. Ja, Ich glaube, so wie das umgesetzt wurde für die startup branche war das echt irgendwie... Mittelgut bis eher scheiße eigentlich, also eigentlich scheiße ehrlicherweise. Ich glaube, es hätte man deutlich schlauer machen können, die Staatshilfen, die Corona spezifisch sind. Das will ich jetzt mal ausklammern. Aber so quasi Corona ausgeklammert zu sagen Der Staat haut jetzt 10 Milliarden Euro, indem er was weiß ich Co. investiert, ich weiß nicht, was das Vehikel ist, ist eigentlich auch egal, weil ich glaube, es gibt kein sinnvolles Vehikel. Das halte ich auch für Unfug, das löst das Problem nicht. Und äh, das Problem ist halt ein anderes, ja, dass zu wenig Geld ins deutsche Tech-Ökosystem äh, fließt, ist, ist wird damit nicht gelöst.
2: Ich ja. sehe es ähm, ein bisschen anders, aber äh, ehrlicherweise bin ich dazu auch äh, zu weit entfernt und jetzt äh, ist es schon spät und ich trinke ja gerade nur Saft, deswegen äh, geht der Saft in meinem Gehirn auch äh, so langsam weg. <lacht> Tut mir leid, ich merke das aber auf jeden Fall total. Äh, Schönes Saftfasten gerade, aber ähm, anyways, also ich glaube schon, dass es helfen kann. Ich glaube vor allen Dingen, dass es den mittleren und kleineren Startups helfen kann und wir haben es selber mit Ambroli, äh erlebt, dass wir in Jahr, ich glaube, äh, fünf war es, ähm, da hätte es auch sein können, dass die Finanzierung, Finanzierungsrunde nicht gekommen wäre und wir sind danach sehr profitabel geworden und es ist nicht nur so eine aufgeblasene Luftnummer sozusagen. Und ähm, so und damals wäre wär in der Zeit Corona gewesen, fein, hätten wir als E-Commerce profitiert, aber sagen wir mal, wir wären ein anderes Unternehmen gewesen, ähm, wäre es uns sehr schwer gefallen. Deswegen glaube ich schon, dass es Phasen gibt, äh, gerade bei den mittleren kleineren, ähm, wo man auch als Staat eingreifen muss. Deswegen finde ich es eher sinnvoll. Ich glaube, ich hoffe, dass es nicht ein Entweder-Oder ist. Ich hoffe trotzdem, dass die drei Milliarden in die kürzliche DGMs fließen. Ich hoffe trotzdem, dass wir ganz, ganz viel im Bereich digitale Schulbildung machen. Ich glaube, das ist, das ist ein Riesen, also, sehe ich genau wie Sven, das ist ein Riesenthema. Ähm, aber ähm, ich finde es erstmal sinnvoll.
3: Aber Ein Kommentar, also ich glaube, es ist A schon Entweder-Oder, weil wir haben nicht Unlimited-Geld. Natürlich ist es hilfreicher, ja? es wäre noch hilfreicher, wenn wir 100 Milliarden machen oder eine Trilliarde. Klar ist das hilfreich, aber es ist aus meiner Sicht immer die Frage, ob das jetzt die effizienteste Art ist, wie der Staat sein Geld ausgibt. Und dat, das stelle ich in Frage. Ich stelle nicht in Frage, ob es die 10 Milliarden helfen. Natürlich helfen sie. Ich würde sie aber anders ausgeben. Ähm, und... Ähm, äh, ich, und ich würde, wie gesagt, eben äh, Schocks ausklammern wie die Pandemie. Das sozusagen in so einem in so einem Schockszenario eine Volkswirtschaft, die sich das leisten kann, in Wahrheit aber eigentlich einen unfairen Vorteil erarbeitet, indem sie ihre eigene Wirtschaft sozusagen stützt, das kann echt Sinn machen. Das, das ist sozusagen antizyklisches, kann sinnvolles Investieren sein, wenn man den Mechanismus richtig baut. Ich glaube, in dem Fall war der Mechanismus, der potenziell der Startup-Wirtschaft helfen sollte, halt falsch gebaut. Aber die Logik zumindest, die verstehe ich, weil ich glaube, das kann für Deutschland einen positiven Return on Investment geben, in externen Schocks dafür zu sorgen, dass die Wirtschaft letztendlich eigentlich einen unfairen Vorteil ähm, erfährt, womit sie sich einen globalen Wettbewerbsvorteil erarbeiten kann. Also komplette Haken daran an Corona-Hilfen, wenn auch falscher Mechanismus in der Startup-Branche. Generell, glaube ich, aber ist es nicht die sinnvollste Allokation von Regie von Staatsgeld, sozusagen 10 Milliarden Euro in Startups zu knallen. Ja? Ja, das wäre aber dann langfristig, glaube ich, hast du über andere Maßnahmen deutlich höheren ROI und es ist eben schon am Ende des Tages ein Entweder-Oder.
2: Fein, aber dann musst du, finde ich, dir auch zwei Milliarden für ein Economy-Irgendwie-Mediasaturn sterbendes Geschäftsmodell angucken. Ne? Also ich finde, die kriegen zwei Milliarden, dann ist eine Startup-Branche mit zehn Milliarden irgendwie in dem Vergleich dann gar nicht mehr so absurd und ist was, was irgendwie ja, innovative ja, Zukunftsmodelle. Ist sind. Doch also ich glaube
3: aber ich ja. finde, man kann, man kann nicht falsche Entscheidungen ja. sozusagen rechtfertigen. Nee, du musst mit nicht noch mehr falsche, Entscheidungen, total fein. Ne? Also ich ich sage ja auch, dass sozusagen die Corona-Hilfen teilweise vom Mechanismus aus meiner Sicht echt blöd gemacht wurden, sozusagen. Aber ich finde trotzdem nicht, dass jetzt eine falsche Entscheidung aus der aus einem anderen Sektor sozusagen eine, noch eine falsche Entscheidung rechtfertigt, sozusagen,
0: Ganz ganz kurz um einmal zu erklären, weil der Mechanismus, von dem du sprichst, der, der falsch ist, da, da geht es darum, dass dieses, dieses Matching passieren muss, dass man sozusagen, ähm, dass der Staat bei, bei, nur bei denen mitmachen, also bei den Firmen mit investieren kann, wo Investoren auch mit investieren, ähm, und bei der solchen, wo Investoren alleine investieren, dann machen sie es dann ohne den Staat. Das heißt, man ist es ein bisschen aus deiner Sicht unpassend, dass man sozusagen, dass der, dass der Staat dann immer nur quasi bei den Schlechten ist und bei den Guten nicht dabei sein
3: kann. Ist das so, was du an anprangerst? Tariq? Ja, genau. Also das halte ich für einen suboptimalen Mechanismus. Wenn man sagt, man möchte Startups einen unfairen Vorteil er erschaffen, was Pandemiehilfen oder Schockhilfen faktisch sind, was gerechtfertigt ist als Volks Volkswirtschaft, meines Erachtens, das ist eigentlich ein relativ blöder Mechanismus gewesen, aus meiner Sicht.
1: Also vielleicht darf ich noch was zu sagen. Ich glaube, zum einen, also A, das Geld wird ohne demokratische Berechtigung Geldkeepern gegeben. Also in dem Fall wie VCs, die potenziell vom EIF oder ähm, von der KfW sozusagen abgesegnet sind. Und dann äh, ist es in dem Fall, kann es noch zu einer adversen Selektion führen. Ja, das sind irgendwie äh, zwei Probleme. Ähm, aber generell, ich glaube auch, dass der Staat sollte nicht entscheiden, ähm, ich investiere jetzt in künstliche Intelligenz oder in Wasserstoffantriebe. Das ist nicht die Aufgabe des Staates, die Zukunft zu lesen. Ja, wenn Politiker die Zukunft besser kennen würden ähm, als der Markt, ähm, dann wären sie sozusagen nicht Politiker, sondern Investmentbanker. So, ähm, Ich glaube also daran gar nicht. Der Staat sollte sagen, ich investiere in Bildung und dann kann der Staat sagen, ich statte potenziell ähm, unsere Universitäten mit mehr Kapital auf und sorgt, dass da entsprechende Lehrstühle entstehen. Das heißt, dass wir dort Leute ausbilden. Aber konkret in die Wirtschaft einzugreifen, das macht keinen Sinn. Und natürlich ja, bin ich genauso gegen Hilfen für economy oder äh, auch für die Lufthansa. Ähm, meines Erachtens nach gibt es da Instrumente wie Kurzarbeit. In solchen Krisen müssen die Arbeitnehmer geschützt werden und nicht die Gesellschaft da. Ja, ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft sagen, die Arbeitnehmer sind schützenswürdig, aber wir können nicht die ganze Gesell die ganze Zeit die Gesellschaft da retten. Und das ist mein Problem. Und die 10 Milliarden, die jetzt wieder über KfW und EIF, die auch historisch gesehen keine guten Investoren sind, Ja, die, die, da kann man auch sehen, da ist ja auch die Adverselektion am Gange. Die guten Fonds brauchen kein KfW-Geld, die brauchen kein EIF-Geld, die brauchen auch kein Matching dass die jetzt nochmal potenziell weiter Geld verteilen können an letztendlich deutsche Fonds, die sonst Probleme haben, Geld zu raisen. Das ist ja auch das ist ja auch letztendlich, da glauben dann irgendwelche Fonds, wenn sie statt 100 Millionen 400 haben, dann können sie morgen mit führenden amerikanischen Firmen mithalten. Das wäre ja so, als wenn tatsächlich jemand bei Ford glaubt, wenn sie jetzt nochmal mal 2 Milliarden mehr Staatshilfe bekommen, dann kauft der Porschefahrer fahrer zukünftig einen Ford. Das ist ja auch nicht der Fall. Ja?
0: Okay, okay, verstanden. Lass noch mal kurz ein, ein, ein neues Thema aufmachen, wo ich glaube, wo, wo, wo Lea sich kürzlich äh, sehr darüber gefreut hat, gerade auch habe ich bei LinkedIn mitbekommen, was was relativ groß war auch in den letzten Tagen, das ist sozusagen, dass jetzt die Frauenquote in, in, in Vorständen kommt. Dazu würde ich mit euch sprechen und fragen. Ähm, ich glaube, Lea, für dich ist das Erreichung eines Ziels, korrekt?
2: Ja, das war es am Anfang ja gar nicht. Also ich hatte überhaupt keinen Bock auf dieses Frauenthema. Ich habe auch keinen Bock darauf, ähm, sozusagen äh, irgendwie reduziert zu werden. Ich, äh, Es nervt mich. Ähm, aber äh, genau deswegen merkt man dann doch, dass man irgendwie was tun muss. Und ähm, also bei mir, glaube ich, waren, waren so zwei Punkte irgendwie, weswegen ich so gedacht habe, okay, jetzt oder drei eigentlich. Ich war einmal mit einer, bei einer Veranstaltung mit, mit Friedrich Merz und ähm, ähm, da meinte er irgendwie sowas von, ja, naja, wenn die Frauen dann in den DAX-Unternehmen äh, Vorstände werden, dann fliegen sie auch oft genug dann wieder raus. Wo ich so dachte, okay, wenn das sozusagen immer noch das Denken ist, dann muss ich jetzt aktiv werden, weil äh, es ist natürlich völlig äh, verkehrt herum, da gibt es eine systemische Diskriminierung. Deswegen, Also da dachte ich wirklich so, wow, das, das ist echt extrem. Dann zum anderen, ich, ich habe durch diese ganze regierungs durch das regierungsdrama in den usa gemerkt dass man sich eigentlich jetzt nicht darauf verlassen kann dass unsere demokratie also früher habe ich immer gedacht das wird sich alles schon selber regeln so das wird mehr und mehr frauen geben das, das braucht einfach eine weile und so weiter jetzt gibt es auch Gründerin gibt es zwar auch nicht mehr, aber irgendwie geht es von 14,7 auf 14,8 auf 14,9 und so weiter. Das braucht einfach ewig lang, aber irgendwann wird sich selber regeln. Und dann sieht man die USA, dann sieht man irgendwie in Polen, wo man pl plötzlich äh, wieder dafür auf die Straße gehen muss, dass man äh, abtreiben darf, wenn man dann vergewaltigt wurde oder sonstiges. Das heißt, ich, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir in einer Demokratie leben, die sich weiterentwickelt und wo solche Dinge automatisch passieren werden. Das ist mir aufgefallen. Und dann habe ich so gedacht, okay, wenn ich jetzt von oben drauf gucken wäre und ich wäre quasi ich wäre quasi Gott und ich hätte mehr Zeit als mein Leben, ich würde da irgendwie die nächsten tausend Jahre mehr angucken, dann würde ich denken, was sind jetzt schon fünf bis zehn Jahre, wo vielleicht mal die ein oder andere Frau, wie der ein oder andere Mann in der Position ist, wo man denkt, ja gut, das waren vielleicht jetzt drei Jahre zu früh, die sie diese Position bekommen hat, auf die gesamte Menschheitsgeschichte gesehen. Das ist eigentlich nichts. Deswegen bin ich jetzt dafür zu sagen, ja, man, man muss für die Quote sein und nicht... Ich bin nicht gegen die Quote, sondern für irgendein besseres Instrument. Wir haben aber alle kein besseres Instrument. Deswegen, ich glaube schon, man muss jetzt für die Quote sein. Ich bin nicht bereit, dass wir meinetwegen bei Gründerinnen irgendwie 2139 irgendwie Parität haben, wenn ich schon 50 Jahre tot bin. Ähm, ich bin nicht bereit, dass es noch 30 Jahre braucht, bis wir irgendwie annähernd 30 Prozent, 40 Prozent Vorständinnen haben. Ähm, ich, also ich, ich bin, ich, ich sehe nicht, dass wir Frauen sozusagen ähm, schlechter sind, im Gegenteil. Es gibt ganz großartige Frauen und es dauert ein bisschen länger und es ist ein bisschen aufwendiger, diese zu finden. Ähm, aber es macht Sinn, diesen, diesen Weg zu gehen, auch mit einer gesetzlichen Quote. Da wird wahrscheinlich Sven wieder sagen, dass ist nicht die Aufgabe des Staates und so weiter und so fort. Ich muss hier bin, ich <lacht> bin ich also sehr gespannt
1: drauf. gleich
2: nehmen. Ähm, also ich bin schockiert, ehrlich gesagt. Ja, nee, ich, bin, ich bin jetzt voll, ich muss sagen, ich bin voll dafür. Wir sind nach der Albright-Studie gesunken, wirklich von, von 29 Frauen auf 23, also 12,8 Prozent. Wir sind im Vergleich von den 27 EU-Ländern auf Platz 24 als Deutschland, obwohl wir wissen, dass diverse Teams 19 Prozent mehr Umsatz haben, machen, dass diverse Teams 15 Prozent höhere Chancen haben, besseren finanziellen Return zu haben als andere Unternehmen in derselben Industrie. Das heißt, ich glaube, die Zahlen sind alle da, und ich finde schon, dass es jetzt diesen Kraftakt braucht, eine Gleichberechtigung herzustellen.
1: Jetzt, Sven, jetzt Blut. Ja, ich, muss, ich muss ganz ruhig bleiben, ja. Nicht, dass ich nach dem OMR-Podcast sozusagen äh, nur noch irgendwie Hasszuschriften auf LinkedIn bekomme. Ähm, die Millennials mögen mich schon eh nicht mehr. Ähm, wenn mich jetzt auch noch die Hälfte der Bevölkerung danach nicht mehr mag, dann habe ich ein echtes Problem. Also, da wird mal wieder eine ganze Menge Punkte unstrukturiert zusammengemischt. In der gesamten Diskussion. Also, wir in Deutschland sind auf Humankapital angewiesen. Punkt. Ja, dementsprechend müssen wir natürlich gucken, dass wir aus allen Frauen wie aus allen Männern und dann auch, damit ich jetzt hier nicht abgemahnt werde, aus allen ja, äh, geschlechtlich neutralen Menschen das meiste rausholen. In der Zwischenzeit machen mehr als die Hälfte der Abiturienten sind Frauen, mehr als die Hälfte der Uni-Absolventinnen oder Absolventen sind Frauen, meines Wissens nach auch mit besseren Noten. Damit ist ganz klar, dass das ein unglaubliches Potenzial ist. Punkt. Dieses Potenzial müssen wir als Gesellschaft natürlich, Ja, wir zahlen als, also A, das sind ja, das ist ja alles Ressourcen, auch Ressourcen, die die durch die kostenlose Bildung ja von der Volkswirtschaft oder von allen bezahlt werden, die müssen wir nutzen. Punkt. Das heißt, wir müssen Frauen alle Möglichkeiten geben, Karriere zu machen. Was heißt das für mich? Das heißt für mich vor allem, dass wir gucken müssen, dass es von der Kita bis, zum, bis zur weiterführenden Schule, dass es die Möglichkeit einer Ganztagsbetreuung gibt, dass Frauen die Möglichkeit haben, ja, auch wenn der Mann sagt, aus einem tradierten Rollenbild, er will irgendwie arbeiten, dass die Frauen die Möglichkeit haben, auch Vollzeit zu arbeiten. So, das ist erstmal Punkt eins, denn das schafft die Basis, dass Frauen, erfolgreiche Frauen, gut ausgebildete Frauen, ihre Karriere nicht abbrechen oder unterbrechen, weil sie ein Kind bekommen. Punkt. Wir müssen da an der Plattform. Und letztendlich müssen wir uns als Land als Plattform begreifen. Und das genauso wie der Tarek gucken muss, dass Händler auf About You erfolgreich sind, müssen wir als Land gucken, dass sozusagen Männer, Frauen oder wenn man sich als neutral bezeichnet, dass jeder auf der Plattform erfolgreich sein kann. Punkt. Und das ist es. Und da müssen wir ansetzen. Und das sind die Faktoren. Und was, womit ich ein Riesenproblem habe, ist es halt generell. Also bisher
2: kann ich es voll unterschreiben. Ich bin gespannt, wo der Blutdruck jetzt hochkommt.
1: Ja, wo ich ein generell ein unglaubliches Problem habe, ist diese Thematik, dass man etwas, dass man an Ergebnissen ansetzt und glaubt, damit die Kausalität zu verändern. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir persönlich möchten unglaublich gerne weibliche Entwicklerinnen anstellen. So. Ich hätte unglaublich gerne. In meiner IT-Abteilung da mehr Frauen. Da könntest du jetzt hingehen, Lea, und sagen, wir machen jetzt eine Quote von 35 Prozent. Ganz offen, ich bekomme keine, weil ich bekomme eh schon kaum Entwicklerbewerbungen. Aber die Entwicklerbewerbungen, die ich bekomme, sind zu 98 Prozent männlich. So, und umgekehrt bekomme ich auf Jobs, die irgendwie ähm, Sprachen erfordern, Sprachkenntnisse, also Fremdsprachenkenntnisse, bekomme ich überwiegend weibliche, also Bewerbungen von Frauen. So, und das kann ich ja nicht verändern, indem ich Quoten für Positionen vorschreibe.
2: Da hast das du recht, Sven, das, das Ding ist nur, dass du redest über... Ähm Entwickler und das ist quasi eine Expertenfähigkeit und da bin ich voll bei dir, dass es sehr, sehr schwierig ist, da müssen wir unten ansetzen und wahrscheinlich unten eher gucken, dass wir, dass wir mehr ja. Frauen in digitaler Bildung und so weiter und so fort, mehr Frauen ähm, Informatik aber Beispiel, studieren, aber, aber, aber Führung, also wir reden ja gerade über die, über die Quote in Vorständen und eine ja. Vorstandsposition ist eine Führungsposition. Ja. Und da gibt es genug Frauen, die genug Menschen geführt haben, die übrigens auch in der Corona-Phase, wenn man sich die politischen Leader unserer Zeit äh, anguckt, einen wahnsinnig grandiosen Job gemacht haben mit ihren Ländern. Das heißt, wir haben genug Beweise, dass Frauen gut führen können und wir haben genug davon. Das heißt, ich glaube ja, wenn ich jetzt sag, wenn wir sagen würden, Quote von irgendwie 30 Prozent in Entwicklerteams, fein, da bin ich sogar dabei, Das ist, das ist tough. Ähm, aber eine Quote von 25 Prozent, eine von vier Frauen in, äh, in DAX-Unternehmen als Vorständen, wo es darauf ankommt, eine Vision, eine Strategie, eine Führungsmannschaft hinter sich zu bringen und Menschen mitzunehmen, traue ich uns komplett zu.
1: Also, naja, aber da ist ja wieder die Frage, das ist ja wie gesagt, wo setze ich halt an? Und ich glaube, das setzt also erst ist es so ein bisschen so nach dem Motto, ich fahre den Wagen an die Wand. Und dann versuche ich sozusagen den kaputten Wagen irgendwie hinzubekommen. Und ich sage, lass den Wagen richtig auf die Spur setzen und lass er gucken. Ich glaube, es gab zumindest, ähm, als ich da noch Abitur gemacht habe, gab es damals noch reine teilweise Frauengymnasien. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Ähm, und da war die Quote von Frauen, die Mathematik und Physik als Leistungskurs genommen haben, wesentlich höher als an Gymnasien, wo es sozusagen äh, Männlein und Weiblein gab. Ähm, und das sind die Punkte, wo wir ansetzen müssen. Und dann müssen wir da gucken, wie wir eine Benachteiligung, teilweise auch eine Bevorteilung von Frauen, ähm, im Endeffekt, wie wir das ausgleichen und dafür sorgen, dass Frauen halt auch sich an den Jobs der Zukunft, ja, die sicherlich noch mehr MINT-Fähigkeiten brauchen werden als in der Vergangenheit, ähm, dass sie sich dafür halt mehr begeistern. Und ich glaube... Das muss man als Staat, muss man da die richtigen Themen setzen, ja, und wenn man dann halt so eine Diskussion führt, ähm, in Vorständen, unabhängig in welcher Industrie, ja, ich bin auch letztendlich an einer Beratungsfirma beteiligt und ähm, da würde man auch äh, gerne viel mehr weibliche Partnerinnen haben und die Problematik ist da halt, zumindest vor Corona, das mag sich jetzt ändern, dass Beratungsfirmen halt immer eine gewisse Reisetätigkeit erfordern, also von den Partner, Partnerinnen und dass viele Frauen irgendwann aufgrund der Kinderthematik halt davon Abstand nehmen. So Und deshalb glaube ich halt, das dass, dass, dass löst man nicht mit irgendwelchen Quoten für, für Vorstände. Ich glaube halt, ich stelle null in Abrede, dass Frauen gut führen können. Punkt. Aber ich finde es generell eine prinzipielle Frage. Wir laufen hier in Deutschland in eine unglaubliche Staatsgläubigkeit rein. Wir glauben in der Zwischenzeit, dass der Staat alles besser kann als der Unternehmer. Ja? Und es ist so gefährlich. Es gibt historisch keinen einzigen Datenpunkt, wo eine höhere Staatsquote zu mehr Wachstum und zu mehr Wohlstand führt. Und das geht dauerhaft einfach nicht. Und überall wird reinreguliert. Der Heil möchte Homeoffice vorschreiben, die Frauenquote da. Überall glaubt der Staat, Regularien zu setzen. So. Also, da unmarkisch. würde Frank
2: Thielen dir jetzt widersprechen, weil er sagen würde, die ganze Mondlandung damals, John F. Kennedy, der ausgerufen hat, wir fliegen zum Mond, daraus kam muss, die komplette Tech-Szene der oh, USA. Man muss ganz Deswegen Inzentivierungen, glaube ich, helfen schon in bestimmten Bereichen. Man muss ganz fair sein, ich
3: bin ja immer das den Realschüler cool, Frank gesagt, Thiel. Jetzt rastet Sven endgültig aus.
1: <lacht> <lacht> Nein, das dachte, das Nein. Ist jetzt soll ich noch nicht in den drauf. Ins <lacht> schießen. Einfach nochmal Frank Thiel droppen. Gott behüte, Gott behüte. Ich bin ja immer jemand, der Frank Thelen kritisiert. Aber ich muss Frank Thelen auch mal loben. Der Realschüler Frank Thelen, sozusagen, der hat eine unglaublich gebildete Frau geheiratet, promoviert, vielsprachig, die auch zu dem Zeitpunkt wesentlich erfolgreicher war. Und das übrigens ist auch ein wichtiger Punkt. Und es ist nämlich so, das kann man sich angucken sozioökonomisch, dass die meisten erfolgreichen Frauen, in dem Sinne Erfolg definiert als Bildung und beruflicher Fortschritt, dass die gerne trotzdem noch mal nach oben heiraten. Oder heiraten ist vielleicht tradiert, einen Lebenspartner oder eine Lebenspartnerin wählen, die halt sozusagen dann in Anführungsstrichen noch erfolgreicher ist. Und das führt natürlich auch noch dazu, dass teilweise unglaublich gebildete, erfolgreich intelligente Frauen dann dennoch sich um die Kinder kümmern, weil sie halt sozusagen das gemacht haben. Und da muss man natürlich Frank Thelen als Realschüler loben und auch seine Frau. <lacht> ähm, und Frank Thelen hat ja auch in der Bunden gesagt, für ihn ist es halt <lacht> wichtig, auf seinen Körper aufzupassen, weil für ihn ist auch wichtig, dass er halt keinen Bauch hat. Das kann ich natürlich auch verstehen aus der Position. Ich hingegen esse einfach gerne Kekse.
3: Aber das du noch mal ganz kurz was sagen?
1: Was für ein vergiftetes Lob, <lacht>
3: Es ist so, wie Trump, der bei Hillary Clinton äh, gesa gesagt hat, auf die Frage, was er an ihr schätzt, hat er gesagt, sie, sie gibt nicht auf, sie ist eine richtige Kämpferin, das ist auch ein richtiges, ein richtiges Lob. <lacht> ähm, ähm, darf ich noch ganz kurz, äh, ich, ich möchte noch kurz meine Meinung loswerden. Ich, ich würde 100% zustimmen bei der, bei der, also erstmal sozusagen ist alles, was Sven gesagt hat, ja völlig unstrittig, ja, dass sozusagen es das natürlich besser wäre, das Problem, Anführungsstrichen, der oder nicht anfänglich das Problem der Diskriminierung sozusagen an der Wurzel zu packen mit in den Ursachen zu lösen da würde ja jetzt niemand widersprechen so nur haben wir ja, müssen wir nur feststellen dass das jetzt bisher nicht sonderlich erfolgreich funktioniert hat ne? so ich äh, möchte auch noch mal ähm, äh, glaube ich bestätigen dass, also Sven sagte eine höhere Staatsquote führt erwiesenermaßen nie zu mehr ähm, Wohlstand und Wachstum. Das ist doch auch unstrittig. Ein Sozialsystem allerdings auch nicht. Also wenn wir nur auf Wohlstand und Wachstum optimieren, als ähm, Gesellschaft sozusagen, dann sollten wir auch noch ganz viele andere Dinge abschaffen. Zum Beispiel Sozialhilfe, dass wir Obdachlosen helfen, dass wir Menschen mit Behinderung helfen und so weiter und so fort. Wir haben aber als Gesellschaft sozusagen und da hat Sven von ja, finde ich, schön gesagt, wir Bürger sind ja Gesellschafter unseres Landes und bestimmen sozusagen damit auch den Schicksal unseres Landes, haben wir uns auch auf einen Konsens geeinigt, dass wir sagen, es geht uns eben nicht nur um Wohlstand ähm, und Wachstum, zumal dieser Wohlstand und Wachstum auch momentan nur bei sehr wenigen ankommt. Ja? Also insofern glaube ich auch ein sinnvoller, ein sinnvoller Konsens. Und ich glaube, wir als Gesellschaft leisten uns einfach manchmal den, den, sozusagen den Luxus zu sagen, wir entscheiden uns jetzt bewusst gegen Wohlstand und Wachstum, um irgendein aus unserer Sicht Problem zu lösen und sei es, indem wir das ineffizient lösen. Und ich glaube, die Lösung der 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 Diskriminierung von Frauen über eine Frauenquote ist eine ineffiziente Lösung, weil die Lösung über die Ursache wäre die effizientere, sie hat noch nicht funktioniert. Also haben wir können wir uns jetzt die Frage stellen, hoffen wir jetzt darauf, dass ein Wunder passiert und wir doch die Ursache gelöst bekommen oder entscheiden wir uns als Gesellschaft für eine, ineffizientere Lösung des Problems, aber ich glaube schon in Teilen schon in gewisser Weise, das löst das Problem nicht, aber es lindert das Problem. Und ich glaube, wir haben jetzt einfach als Gesellschaft ähm, vertreten durch die Politiker, die wir wählen, ja, uns dazu entschieden, eine relativ, oder eine eher ineffiziente Lösung dieser Frauendiskriminierung einzuschlagen, die aus meiner Sicht völlig offensichtlich ist. Frauen werden diskriminiert in, in, in unserer Wirtschaft. Auch von About You? <lacht> nee, wie viele, wie viele Frauen habt
1: ihr auf der ersten Führungsebene?
3: Wir haben wir haben 52 Prozent, äh, wir haben 54 Prozent Frauen in unserer Belegschaft und 52 Prozent in Führungspositionen und die zwei Punkte ist nur der Unterschied, weil Frauen in äh, in maternity leave, also in äh, hier Schwangerschaftsurlaub System Aber auf aus der System ersten fliegen. Ebene also, erwähnt haben, immer nur
1: deine beiden männlichen Kollegen, oder?
3: Ja, also Hannes, Sebastian und ich sind die Gründer, aber das äh, kann, da können wir sozusagen erstmal jetzt nichts für, ja, wir haben uns da jetzt sozusagen gefunden, das, das hat jetzt vielleicht andere Ursachen, warum wir ein rein männliches Team sind, aber das, was wir ja unter Kontrolle haben, sozusagen beeinflussen können, ist das, was dann passiert ist, nachdem wir das Unternehmen gegründet haben und da haben wir mehr oder weniger Parität, ohne übrigens, dass wir uns Hab, eine Quote gesetzt haben. Genau, oder habt sowas, ihr eine? einen, ne?
2: wie, wie ist das passiert, also wir wie habt ihr das gar, geschafft?
3: Ja, gar nicht. Indem wir, glaube ich, einfach nur nicht Frauen diskriminieren, wäre jetzt mal ja. sozusagen meine ganz blöde These so, ne? Ähm, und ich
1: bin ja so, so ein bisschen dumm, aber wenn ich jetzt auf aboutyou.de schrägstrich Impressum gehe, steht unter Geschäftsführer drei Leute. und ja, warum Und warum dürfen nur die Gründer Geschäftsführer bei euch sein?
3: Also, weil wir noch keine weiteren Geschäftsführer ernannt haben, ne?
1: Weil? Weil Frauen da, weil, weil ihr als Gründer per Definition noch die besten Führer seid?
3: Also Sven, das ist eine total hanebüchene Frage, die du gerade stellst. Weil? Also was, Weil? was für eine Frage willst du denn jetzt, was stellst du denn jetzt gerade für eine Frage? Also wir ich drei das sind immer, ich das immer total, und wir drei total sind sozusagen die Geschäftsführer. Ich sag ja auch, bei About You gibt es keine Quote und ich glaube, die Quote ist die eine Scheißlösung für das Problem Frauenquote, äh, für das Problem Frauendiskriminierung. Ich bin mir sicher, da würde Lea doch gar nicht widersprechen. Das hat du doch auch gerade gesagt. Dass die also Ursache sozusagen zu lösen, der viel bessere Weg wäre, als jetzt mit einer ineffizienten Quote anzukommen. Da bin ich doch da, total dabei. Ich verstehe gerade deine Du hast ja gerade gesagt, du hast ja gerade hast nur festgestellt, dass wir drei Gründer sind sozusagen, die alle männlich sind. Ich habe gesagt, ja, das ist so. So und ich, ich sage doch und ich sage doch auch, wir haben bei About You keine Quote, weil ich die Quote für ein ineffizientes Mittel halte. Aber was ich was ich denke, ist sozusagen, dass man das dass man tolerieren muss, dass wir uns als Gesellschaft eben bewusst häufig gegen Wachstum und Wohlstand entscheiden. Das tun wir in ganz vielen Fällen. Und das ist jetzt ein weiterer Fall, wo wir das tun. Und ich glaube, es ist okay, dass wir das als Gesellschaft ab und an tun. Wir müssen, glaube ich, ausbalancieren und da hilft uns Sven ja dann, ne? dass wir das nicht zu oft tun, dass wir es nicht überreißen und dass wir nicht in Wahrheit unseren eigenen Wohlstand so sehr gefährden, dass wir irgendwann auch sozialen Frieden und unser unseren Lifestyle sozusagen gefährden. Wir dürfen das nicht überreißen. Aber ich glaube, es ist okay, dass wir uns ab und an halt eben für diesen eher ineffizienteren Weg entscheiden, um Unfairness in unserer Gesellschaft aufzulösen? Naja, aber zwei
1: Punkte. Also Punkt A, ich, ich glaube, ähm, das Konstrukt der sozialen Marktwirtschaft unter Ludwig Erhard, ähm, das hast du meines Erachtens eben falsch referenziert. Ähm, die, oh. die Fragestellungen ähm, der sozialen Marktwirtschaft ist eher eine Frage der Umverteilung im Sinne von Bildung, Gesundheit, und Absicherung. Die soziale Marktwirtschaft als solche sozusagen propagandiert nicht den Eingriff sozusagen des Staates in alle Belange. Es ist ein Riesenunterschied. Also das eine ist eine Frage der Regulatorik und der Übergriffigkeit des Staates. Damit habe ich ein Problem mit der Staatsgläubigkeit. Die soziale Marktwirtschaft, die du referenziert hast, wo der Ludwig Erhard sozusagen der der, der Gedankenvater war, wo glaube ich aber auch Bismarck schon viele Sachen eingeführt hat, die sozusagen differenziert da. Deshalb aber, ich also ich habe
3: ich hab nicht auf irgendwen referenziert, ich habe nur gesagt, dass wir uns als Gesellschaft eben ab und an bewusst gegen Wohlstand und Wachstum entscheiden und ich finde das grundsätzlich richtig. Nee, ich ja, die Gesellschaft stimmt, aber nicht. Für dieses Landes sozusagen supporte das, dass wir uns ab das und an das mit entscheiden, sozialen ne?
1: Fragestellungen wie Obdachlose, ähm, äh, Behindertenunterstützung und Co. verknüpft. Und da habe ich gesagt, das ist verankert in der sozialen Marktwirtschaft. Das hat aber nichts mit den Eingriffen sozusagen zu tun, ja, um Leuten zu sagen, wie sie eine Firma zu führen haben. Und mein zweiter Punkt ist es, du hast ja gerade selbst gesagt, dass man solche Ineffizienzen in Kauf nehmen muss. Aber wenn ich mir angucke, About You, hat ja glaube ich primär wahrscheinlich Frauen als Kunden, ich würde tippen mindestens 70%, Prozent, wenn ich mit dir wetten würde. Ähm, zweitens ist wahrscheinlich auch ein Produkt, wo viele Frauen eher eine Motivation für empfinden, als jetzt vielleicht ähm, äh, keine Ahnung, ähm, ein Fußballspiel zu programmieren. Ähm, und, und dennoch habt ihr in der Geschäftsführung keine Frau. Und dann würde ich dir sagen, das finde ich absolut in Ordnung, weil es deine unternehmerische Entscheidung bzw. die deiner Gesellschafter ist. Aber auf der anderen Seite hattest du gerade sozusagen für diese Frauenquote gesprochen. Und ich finde es immer problematisch, wenn man für so eine Quote spricht und es
3: selbst nicht umgesetzt hat. Also ich habe nicht für eine Quote gesprochen. Ich habe dafür gesprochen, dass ich es richtig finde, dass wir uns im gesellschaftlichen Konsens manchmal für Ineffizienz entscheiden. Ne? Und ich finde sozusagen, Sven, das ist natürlich immer ganz billig sozusagen. Ja, mit äh, Ich, ich habe jetzt ein Argument gebracht und du bring, kommst jetzt mit dem anderen Argument der, der Geschäftsführung an. So, das eine hat mit dem anderen einfach schlichtweg nichts zu tun. Ähm, äh, und ich habe ja gerade gesagt, dass wir innerhalb unserer Führungskräfte sozusagen mehr oder weniger ausgeglichenes Verhältnis zwischen Frauen in Belegschaften, Frauen in Führungspositionen haben. Und ich, ich sage dir ich sage ich ich, ich, hab, ich bin doch auch dafür zu sagen, lass uns das Problem lieber an der Ursache lösen. Ich, ich habe ja einfach nur festgestellt, dass es einfach nicht gelöst wurde. Und ich finde es okay, wenn die Gesellschaft sich ab und an dafür entscheidet, einfach Ineffizienz hinzunehmen. Und wenn wir uns dazu entscheiden und das bedeutet, dass wir irgendwann mal die nächste Person, die wir in die Geschäftsführung holen, äh, wenn wir irgendwann gezwungen sind, die Geschäftsführung zu erweitern, ja, und dann gezwungen sind, eine Frau zu nehmen ähm, und das möglicherweise so wäre, dass eigentlich ein Mann eine bessere Wahl wäre, dann sage ich doch auch, ja, hier, hier wird diese Ineffizienz sichtbar, sozusagen, äh, dieser Lösung, aber es ist trotzdem für mich halt okay, ja, ich nehme es hin. Ich bin für ein Level Playing Field, also ich werde, das ist die gleiche Diskussion wie vorhin mit dem Sonntagsthema, als Unternehmer irgendwie isoliert hier meine eigene Meinung sozusagen auf mein Unternehmen. Unternehmen zu übertragen und dadurch mein Unternehmen zu gefährden, das ist schlichtweg irrational und, und bescheuert. Das werde ich niemals machen. Also da muss man irgendwie trennen zwischen Tarek als Privatperson mit einer Meinung und Tarek, der in seinem, innerhalb eines seines Unternehmertums am Ende des Tages Entscheidungen trifft, die fürs Unternehmen richtig sind. Und das sind manchmal eben unterschiedliche Dinge sozusagen, die da eine Rolle spielen. Ich sage, als Tarek, als Privatperson finde ich es okay, dass wir als Gesellschaft manchmal uns für ineffiziente Lösungen von Problemen entscheiden, wo wir sagen, das sind einfach Probleme, die wir jetzt lösen wollen als Gesellschaft. Und dann ist das so. Und dann beuge ich mich als Tarek, der Unternehmer sozusagen, beuge ich mich in dem Wissen der vermeintlichen Ineffizienz, dieser Regelung. Das ist für mich okay. Solange es im ausgeglichenen Maße stattfindet. Wir dürfen nicht übertreiben. Ich bin auch keiner, der jetzt sagt, wir müssen jetzt plötzlich alles regulieren. Ich bin auch einer, der sagt, wir sind prinzipiell super krass mismanaged sozusagen als, als, als Land. Ja, deswegen will ich ja auch irgendwie daran helfen. Dabei helfen irgendwie ein besseres Management in unsere Regierungsarbeit zu bringen. Und wenn das jetzt, wenn jetzt plötzlich alles reguliert werden würde, dann, dann fände ich das nicht gut. Ja, weil das muss halt in einer gewissen Balance passieren und wir müssen uns gewisse Dinge leisten. Wir als About You zum Beispiel tun das auch. Wir wir sind klimaneutral. So, das ist eine Entscheidung, die gegen Ökonomie und, und wirtschaftlichem Wachstum ist. Ja, jedes Unternehmen le leistet sich ab und an mal kleine Abweichungen von den rein wirtschaftlichen Zielen und das tun wir als Gesellschaft auch und das finden wir einfach weil in Ordnung. Weil es besser
1: in die About-You-Marker einzahlt. Es ist eine wirtschaftliche rationale Entscheidung, die du getroffen hast. Ja, aber mal an die Lea die Frage zurück zum Thema Quote.
3: Das würde Lea ja gesamtheitlich langfristig auch argumentieren, dass Total. es eben auch wirtschaftlich ja, langfristig besser ist, aber kurzfristig nicht, ne? Ich habe eine
1: ganz konkrete Frage an die Lea.
3: Wenn man das Quotending
1: <lacht> weiterdenkt, wärest du dafür, dass Leistungskurse in Gymnasien per Quote gefüllt werden? Ja, Nein. Das würde verhindern, dass Frauen französisch, englisch, spanisch, deutsch, teilweise Biologie wählen, Geschichte und dafür mehr Mathematik, Physik und Chemie. Wärest du dafür, wer für die Quote am einen Ende ist und sagt, der Staat nimmt sich heraus, vorzuschreiben, wie privatwirtschaftliche Firmen das Management machen der muss meines Erachtens in der logischen Konsistenz auch dafür sein, dass Schülerinnen der elften Klasse oder der zehnten Klasse auch per Order Mufti Mathe und Physik LK belegen müssen.
3: Also, ich finde nicht, dass man dafür sein muss, wenn ich das mal ganz kurz einhaken darf, ja, nur weil man sozusagen die eine Ineffizienz zulässt, heißt das ja nicht, dass man jetzt rational gesehen jegliche Ineffizienz zulässt. Ist das eine Ineffizienz? Das ist doch klar. Das, heißt, ist also doch wieder, das ist doch, das die ist aber ist ineffizient sozusagen in der Lösung des Problems. Ich aber glaube, da würde doch niemand widersprechen. Da würde aber die Frage kein ist doch, Politiker widersprechen welche in Frage. Ineffizienz so, die ist, Frage, den, ist denn effektiver? Viel naja, ich glaube halt sozusagen, das ist genau diese Balance, die man finden muss. Ich finde, man, es ist nicht richtig zu sagen, nur weil ich jetzt für, ich bin übrigens nicht per se für eine Quote. Ich sage nur, ich bin dafür, dass wir als gesellschaftlichen Konsens manche ineffizient zulassen. Ich sage nur, diejenigen, die dafür sind, das heißt nicht, dass man jetzt sämtliche, die damit in irgendeiner Verbindung stehende Ineffizienz auch zustimmen muss, nur um zuzustimmen, dass die Quote eine okaye Ineffizienz ist, sozusagen. Das will ich nur festhalten, ja, weil also das, in wäre der Tat das wäre richtig, das wäre richtig, das wäre das wäre nicht rational und gesund, wenn man jetzt sozusagen ähm, sich für eine bewusste Ineffizienz entscheidet und deswegen gezwungen ist, jetzt sozusagen an allen Dimensionen ähm, un unsinnige Ineffizienz auch reinzuziehen. Ne? Aber, aber das ich, ja, aber sehr meine sehr Ineffizienz... Ganz, ganz ruhig, ganz... Aber in, der Tat,
2: der also in der Tat, in der Tat glaube ich, ist es, ist es trotzdem, ich kann die idee noch nicht beantworten, in der Tat ist es eine spannende Frage, ähm, weil Verena hat in ihrem Buch äh, das Neue Land ja da auch aufgebracht, sozusagen brauchen wir Quoten von unten, sozusagen müssen wir, müssen wir uns bemühen, dass, dass wir unten mehr tun, dass sich Frauen auch für verschiedene Fächer interessieren. Ich glaube, derzeit macht das absolut keinen Sinn, unten irgendjemandem vorzuschreiben, wo die Interessen liegen. Das, das, das wäre völlig äh, hanebüchen. Aber ich glaube trotzdem, dass das nicht heißt, dass wir nicht in Vorstandsriegen von, und wir reden ja jetzt irgendwie über die börsennotierten Unternehmen. Ne? Das heißt de facto, wenn man sich die Top 100 anguckt, sind es irgendwie 30 Unternehmen, die jetzt überhaupt von dieser Regelung betroffen werden. Das heißt, und, und die müssen eine von vier Vorständen, also 25 Prozent irgendwie mit einer Frau besetzen, ähm, wo wir 50 Prozent Frauen haben, in einem Bereich Führung, wo ich davon ausgehe, dass wir genug talentierte Frauen in unserem Land haben, die grandios führen können. Also ich glaube, es ist eine, es ist eine, eine, eine ineffiziente Regelung. Wir wollen die Regelung alle so nicht, aber wir haben keine bessere. Deswegen ist es the best guess we have, mit der wir erstmal weitergehen müssen, ähm, und wir versuchen damit was besser zu machen, weil die Teams besser funktionieren werden, wir werden mehr Umsatz machen und so weiter. Das ist also für die Gesellschaft was Positives. Ich glaube, unten kannst du jetzt nicht einzelne Menschen zwingen, dass sie sich für andere Dinge interessieren. Also das, zwar, das, nee, das, das, das muss ich, das muss ich das was sagen.
0: sagen. Aber, aber, okay, aber, aber kurz, weil ja. wir sind schon
1: bei fast zwei Stunden.
0: Sendezeit ich muss jetzt. auch unbedingt
2: raus.
1: Ja, aber, aber es ist ein, der Staat, wenn er einmal irgendwo eingegriffen hat, wird dieses oh. Eingreifen. Meistens kontinuierlich fortgesetzt. Wer glaubt, dass das nur bei DAX-Konzern bleibt, ja, das ist doch irgendwie das kann man doch irgendwie fortschreiben, die Entwicklung. Wenn der
2: Wunsch wäre ja, dass der Eingriff gar nicht mehr gebraucht wird irgendwann.
1: Ja, dass aber, wir aber es mit dem schaffen, gleichen dass die Argument, Menschen sehen, wie toll es ist, glaubst mit Frauen und
2: diversen Teams zu arbeiten und dann. Wir werden es nur verschnellern. Das würde eh passieren, hoffentlich, wenn wir weiterhin demokratische ja, aber, Regierungen haben. Aber, aber es dauert einfach. Das hat doch nichts mit lang.
1: demokratischen Regierungen zu tun. Da werden doch Themen oh. komplett vermischt. Das hat auch nichts mit Polen in den USA zu tun. Das doch im die kulturellen Werte der USA ist, ist ein ganz anderes Thema. Ja, Es gibt ja auch irgendwie Länder, ähm, die jetzt sich nicht so als irgendwie ähm, sozusagen offensichtlicher ähm, äh, Boxfeind der politisch, politisch korrekten irgendwie... Äh, Einigen, wo das noch viel größere Ausmaße du, hat.
2: Warum ich es vermische, ist ja, weil ich gemerkt habe, dass man nicht davon ausgehen kann, dass wir als Gesellschaft automatisch dahin kommen werden. Sondern wir müssen es nutzen, dass wir gerade in einer Situation sind, wo wir solche Themen auch treiben können. Und ja, wir, aber, wir können nicht davon Frage ausgehen, dass noch, wir automatisch uns dahin, was ich bisher ja, und, gedacht hatte, und, und das glaube es, ich einfach nicht mehr.
3: Wir, und wir dürfen es nicht übertreiben mit der Regulierung. wir müssen es uns, uns merken und wir müssen es auch irgendwann wieder abschaffen. Das kann nur eine zeitlich genau. begrenzte ja. Ineffizienz genau sein, die wir so halt es. zulassen. Aber ich glaube, wir müssen eben auch ein Cap setzen auf, wie viel Ineffizienz lassen wir sozusagen zu. Ne? Weil ich glaube, dass es definitiv langfristig nicht gut wäre und jetzt noch mehr Regulierung sozusagen ist irgendwann auch nicht mehr gut. Ne? Das muss alles in der vernünftigen Balance bleiben. Das, das führt doch,
1: also A, die Frage ist doch immer wenn ich bereit bin, Ineffizienzen äh, zu, zu akzeptieren, wie ihr das nennt, ist ja immer die Frage, welche Ineffizienz ist die beste? Und diese Fragestellung wird hier in dem Fall gar nicht behandelt. Und das war ja meine Gegenfrage. Ich persönlich würde glauben, dass ähm, man zum Schluss man mehr Frauen oder äh, auch gender neutral, wie auch immer, in die Thematik... Ähm, MINT-Studiengänge und da reinbekommen muss. Und wenn du dich in der 10. Klasse für Englisch- und Spanisch-Leistungskurse entscheidest, dann wirst du mit einer unglaublich geringen Wahrscheinlichkeit danach Mathematik studieren oder Informatik. So, und da gibt es viele Länder, die die Fragestellung, die ich gerade genannt habe, für sich anders beantwortet haben. Und warum man das Wahlrecht sozusagen auf einmal der 15-Jährigen zuschreiben will, dass die genau weiß, was gut für ihre Zukunft ist, aber parallel dem Unternehmer das Wahlrecht wegnimmt, weil, es übrigens ganz spannend, der Tarek argumentiert die ganze Zeit damit, dass ein Unternehmer ja rational agiert. Die Lea sagt die ganze Zeit, dass es nachgewiesen ist, dass Frauen in Vorständen, Geschäftsführungen mehr Wert generieren. Wenn ich jetzt die beiden Argumente zusammentue, dann müsste das ja per Definition passieren. Dennoch sage ich da, ich gehe hin und greife in das Entscheidungsrecht eines Gesellschafters, eines Unternehmers ein. Parallel traue ich mich aber nicht offensichtlich einer 15-, 16-Jährigen zu sagen, dass sie jetzt aufgrund der Tests einen Mathematikleistungskurs nehmen muss. Weil da sage ich, da wiege ich sozusagen die Freiheit größer und auf der anderen Seite sehe ich sie gar nicht. Und das, finde ich, ist in der Summe eine inkonsistente Position und sogar wenn ich Tareks Argument akzeptiere, dass ich temporär Ineffizienzen ertragen muss, sage ich noch, da muss man sich aber immer fragen, die Ineffizienzen untereinander, die zur Zielerreichung notwendig sind, muss ich vergleichen. Und der Glaube von Tarek, dass der Staat immer nur temporär ist, Tarek, der HTGF, der Hightech-Gründerfonds, den du ja auch kennst, der ist damals etabliert worden mit der These, es gibt zu wenig Angelgeld in Deutschland. Das ist in der Zwischenzeit, nach 10, 15 Jahren, ja, ist das nicht mehr der Fall. Also müsste der HTGF abgeschafft werden, weil er als staatliche Institution in, die, in, die frei, in den freien Markt eingreift. Aber alles, was der Staat macht, hat unglaubliches Beharrungsvermögen. Und dementsprechend ist es meines Erachtens naiv zu glauben, dass so etwas wieder weggeht. Und also, daher sage ich, da muss es vorher erst gar nicht kommen.
3: Also ich 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 würde zustimmen und widersprechen zugleich. Zum einen sozusagen bin ich ähm, glaube ich sozusagen, dass dass Sven du oft aus meiner Sicht vermischt quasi war es eine gut war es jetzt eine scheiß Idee oder war es scheiße so umgesetzt ja und ich sage ja die Idee von Ineffizienz zulassen um äh, aus Sicht einer Gesellschaft Unfairness sozusagen ähm, äh, zu fixen das finde ich als Idee erstmal zulässig. Die Execution, das ist das Gleiche wie mit den Corona-Hilfen. Das ist als Idee zulässig. Das ist als Idee auch richtig zu Corona-Hilfen für Startups Idee richtig. Ich glaube, wir dürfen halt nicht vermischen. Ist es eigentlich die Idee, die Scheiße war oder ist es vielleicht Scheiße umgesetzt? Wo, und wo ich dabei bin, ist der Staat hat aus meiner Sicht ein Execution-Problem in vielen Bereichen. Ja, und ich bin dabei. Ja, ich glaube, wenn man sich wirklich mal mit einem Daten, äh, mit einem Daten-Mindset, mit einem Tech-Mindset mit der Problematik Frauen ähm, Diskriminierung beschäftigen würde, würde man weniger ineffiziente Lösungen finden als Frauenquoten-Vorständen. Weil das auch in gewisser Weise Symbolpolitik ist, muss man ja sagen. Ne? Wie Lea schon sagte, betrifft gar nicht viele Unternehmen. So, und okay. also Das ist Symbolpolitik und das ist eben auch, das, ich finde sozusagen, Symbolpolitik deutet immer auf mangelnde Execution-Fähigkeit hin. Ja? Äh, das gleiche irgendwie mit, mit, mit vielen anderen Dingen, die auch in Corona Staatshilfen, Startup-Hilfen und so weiter passiert sind. Eher das war mehr Symbolpolitik als echt irgendwie die, das Problem an der Wurzel packen. Aber äh, so, also ich bin doch 100% dabei und bin ja auch jemand, der sagt, naja, wenn man die ganze Zeit die Execution Capabilities des Staates kritisiert, dann sollte man auch, kann man so konsequent sein zu sagen, dann will ich es aber auch in Anspruch haben, es zu verbessern. Aber ich glaube, dass trotzdem die Idee des Ineffizienzen zulassen, um Unfairness auszugleichen sozusagen die richtige ist. Und wenn wir einfach sagen, wenn wir einfach feststellen, ja, wir, wir haben jetzt keine andere Wahl, als uns mit diesen Minderexecutern in der Politik halt jetzt gerade zufrieden zu geben und deren beste Idee war jetzt nun mal die Frauenquote, dann finde ich, ob ich das jetzt richtig finde oder nicht, finde ich es aber zulässig erstmal, ja, dass wir uns halt diese, diese Sonderlocken sozusagen leisten. Okay, okay, alles klar. Also, eben,
0: wir sind jetzt bei fast zwei Stunden. Ich glaube, Lea muss los, Sven ist auch noch im Büro. Ich bin mega stolz auf die Diskussion, dass, ich, ja, dass ihr sozusagen Stammgäste des OMR-Podcasts seid. Ich fand es ein, ein Wahnsinnsgespräch. Kriegt man aus meiner Sicht ganz selten woanders in dieser Form, in dieser Mischung von solchen Leuten. Vielen, vielen Dank an alle, euch alle drei für den, für den heutigen Abend quasi. Danke dir, Philipp.
2: <lacht> Danke dir. Bis nächste Mal.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ich würde ähm, mir ja, sagen, dann, Lea, lauf los. Ich hänge jetzt hier auf. Männer, schönen Abend. Tschüss, Lea. Ciao. Bis bald. Ciao. Vielen, vielen Dank. Ciao. Ciao, ciao. Zum Schluss möchte ich noch hinweisen auf unsere OMR Academy. Dort gibt es reichlich Kurse, auch ein paar neue Kurse, die Bestandskurse mal als erstes. Facebook und Instagram Advertising Fundamentals gibt es dort. SEA und Google Ads gibt es dort. Digital Marketing Analytics gibt es dort als Kurs. Und neu SEO Fundamentals und E-Mail Marketing Fundamentals. Also wir bieten da eine Reihe von Kursen jeweils über zehn Wochen mit zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche. Man bekommt danach ein Zertifikat. Man bekommt ein richtiges Netzwerk auch digital angeliefert über die verschiedenen Kurse, die verschiedenen Referenten. Schaut euch das an. Die Kurse starten permanent 17 Mal im Jahr starten Kurse. Also insofern reinschauen. Der nächste Kursstart ist am 4.12. Digital Marketing Analytics. Ich glaube, es macht Sinn, wenn man jetzt eh vielleicht auch ein bisschen Zeit hat, zu Hause ist. Einfach mal reinschauen. omr-academy.de
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.